0: Plan Z, der Sportpodcast von
1: Rick Zabel. Ciao Ragazzi, zu einer neuen Folge Plan Z. Heute mit Bastian Marx, den kennt man schon vom Besenwagen. Der Horst vom Besenwagen, jetzt featuring Plan Z. Ähm, hallo. Hi. Ich hoffe, dass man schon
0: kennt. Ansonsten auf jeden Fall. Ja, ansonsten
1: auf jeden Fall reinhören in den Besenwagen Besen hören. Ich mache mal eine kleine Vorstellung. Du bist im Jahr 1984 geboren. Wo genau? In Hanau am Main. Hanau am Main. Und das äh ist
0: eigentlich schon, eigentlich schon sowas, was man nicht hören will, wenn man dann eigentlich in Bayern gewohnt hat oder die Familie in Bayern wohnt. Ja. Weil das ist an der hessischen Grenze und eigentlich ist man dann ja als Bayer sehr stolz drauf, ja. Bayer zu sein. Und dann ist man in Hessen geboren. Das ist auf jeden Fall schon mal so ein Fail. Der erste Fail meines Lebens.
1: <lacht> ja, Beruf habe ich mir aufgeschrieben, du bist Physiotherapeut und gleichzeitig Bikefitter. Also, jo. kann man das so sagen?
0: Kann man mittlerweile so sagen. Ähm, natürlich habe ich erstmal nur das eine gelernt, ne, beziehungsweise studiert. Und so nachdem ich, ich glaube, drei Jahre Physiotherapeut war, habe ich dann über, ich meine, Rad gefahren bin ich schon viel länger und... Ähm, hing dann halt auch, wie man das so macht, immer im Radladen rum und der Radladen war ein ziemlich großer und damals ging diese Bikefitting-Welle los und dann meinte der Chef eben von diesem Radladen, wo ich schon immer Teile gezockt habe und so weiter, <lacht> kannst dich jetzt vielleicht auch mal nützlich machen hier und es äh, wäre doch ganz geil, du bist Physiotherapeut, jetzt schicken wir dich mal auf die Bikefitting-Fortbildung und da ging das so los.
1: Mega gut, ja, also ich meine, ich denke mal, dass jeder weiß, was ein Bikefitting mhm. ist, aber für die, die es nicht wissen, auf gut Deutsch gesagt, man setzt jemanden aufs Rad und stellt ihm das ein, dass der eine gute Position drauf hat.
0: Genau. Ist oh. immer, noch, immer noch erstaunlich, mit wie wenig Gefühl manche Leute Fahrrad fahren und äh, für wahrscheinlich dich auch oder die Leute, mit denen wir so hauptsächlich zu tun haben, ist es halt eigentlich so das Natürlichste der Welt, irgendwo auch so ein bisschen rumzuprobieren, ne? bis man sie, seine Position gefunden hat, sich wohlfühlt und so weiter, schnell ist und da vielleicht noch im Mühbereich zu spielen dann, aber ähm, ja Radfahren ist ja bei uns schon, schon ganz lange eigentlich auch eine, eine Riesensportart, eine Riesenfreizeitsportart. Und irgendwann fängt jeder mal an und ähm, am Anfang setzt man sich meistens ganz schön bescheuert aufs Rad. Ja, auf <lacht> da kann man Fall. vielen Leuten eben
1: echt echt einfach viel erleichtern. Ja, naja, nicht nur, dass man halt sich viel wohl auf dem Rad fühlt, sondern halt auch einfach ja so einer falschen Haltung auf dem Rad vorbeugt, die man halt auch vielleicht mit in den Alltag nimmt und genau. äh, so eine Sache äh, ist auf jeden Fall lustig, weil äh, gerade wenn man jung ist, dann wächst man ja stetig und dann muss man sozusagen gefühlt alle zwei Jahre hat man eine neue Rahmengröße und alles und äh, da ich bin auch zum Beispiel jemand, ich glaube man kann da ganz gut unterscheiden zwischen Leuten, die schon ein relativ gutes Gefühl dafür haben und Leuten, die eher nicht so ein gutes Gefühl haben, ich gehöre glaube ich eher zu der zweiten, also die auch nicht so ein wirklich gutes Gefühl haben und ich weiß noch bei mir, ich bin das erste Mal, es war damals bei ComSport, glaube ich, mit meinem Papa äh, da hingefahren. Mhm. Da war ich 23 erstes Jahr, bei Rabobank und dann hat der mich mal auf, oder dann durfte ich mich da mal hinsetzen und wurde eingestellt. Und die haben eigentlich auch äh, beide Hände über dem Kopf erstmal zusammengeschlagen, <lacht> weil ich gefühlt drei Zentimeter zu lang saß, so richtig gestreckt. Mhm. Und dann haben die mal gefragt, ja, aber fühlst du dich wohl? Und ich so, ja, super, ist super. Dann haben die, ja, lass uns mal ein bisschen rumtesten. Und dann haben die mich eigentlich so zwei, drei Zentimeter mal zurückgesetzt. Und dann war echt so, Alter, so kann man sich auch auf dem Rad fühlen? Jetzt habe ich gar nicht mehr so diese Streckung, krass. Ja.
0: Das, das erlebe ich halt super oft. Ne? Und ähm, das Witzige ist so, Radfahren kann man ja. immer. Ne? Ja. Also du kannst dich auch auf ein Rad setzen, was dir drei Nummern zu groß oder drei Nummern zu klein ist. Sobald die Sattelhöhe halbwegs stimmt, kannst du fahren mit ja. dem Rad. Und wenn du es halt noch nie anders gefühlt hast, dann ist es das. Und das macht ja trotzdem Spaß, solange du keine Schmerzen kriegst. Ja. Ne? Aber es geht halt meistens doch ein ganzes Stück besser. Ja. Und äh, was auch witzig ist, ist so einen guten Radfahrer, wie du ja dann schon warst in der U23, ne? ja. der kann auch immer schnell fahren. Das ist eigentlich auch scheißegal. Natürlich geht es immer noch mal besser. Aber so einen guten Radfahrer gut aufs Rad zu setzen, ist viel einfacher als einen schlechten Radfahrer gut aufs Rad zu setzen. Also das ist eigentlich so für mich jetzt wahrgenommen, die viel größere Herausforderung, wenn da einer kommt, der vielleicht ein bisschen zu dick ist oder so, mhm. oder keine Ahnung, jetzt noch nicht so lange Sport macht, nicht sonderlich gedehnt ist, ne, das halbwegs gut hinzukriegen, ist viel schwieriger.
1: Ja, also es ist wirklich <lacht> lustig zu sehen, also jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, fallen mir auch einige Beispiele ein, ich weiß äh, selber noch äh, Marco, Marco Pinotti, äh, war immer so der war dann mein Trainer bei BMC, aber auch, äh, wo ich schon mal kleiner war und mein Papa mich noch zu HTC highway zeiten äh, mal mit zum Team genommen hat, war das immer so ein Typ, äh, der hatte sein Rad selber auf den Millimeter eingestellt und sobald da irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, ja, du solltest mal das probieren oder dies, hat er gesagt, Alter, geh von meinem Rad weg oder ich töte dich. So, das ist meine Einstellung.
0: Das ist halt auch so ein Feld, wo dir dauernd jeder Ratschläge geben will, ne?
1: Ja. Manchmal ist es
0: berechtigt, genau. manchmal halt auch unberechtigt, aber das ist sowas... Ich versuche mich eigentlich so wenig es geht aufzudrängen. Also ich versuche eigentlich immer zu warten, bis Leute auf mich zukommen und was wollen.
1: <lacht> auch. Und äh, dann gibt es aber <lacht> andere Beispiele. Zum Beispiel, da fällt mir mein Teamkollege Reto Hollenstein ein. Es ist so lustig, Reto ist mega der coole Typ. Mega nett, so ein richtiger Schweizer einfach. Aber der ist halt auch schon, also der ist auf jeden Fall schon über 30 und müsste eigentlich auch schon voller Routine und vor... Erfahrung strotzen, aber das ist auch so ein Typ, wenn du irgendwie neben dem fährst und du sagst so, Reto, ich glaube, du sitzt ein bisschen zu tief, dann ist der Tag gelaufen für den. Dann guckt er den ganzen Tag, ja, ich glaube, ah, glaub, du hast recht, ja, nee, ich sitze wirklich ein bisschen zu tief, jetzt, wo du es sagst, und dann sagst du, nee, Reto, ich wollte dich nur verarschen. <lacht> dann, und, aber dann, dann hat er das im Kopf drin. Der ist auch ja. der einzige Profi, den ich kenne, der immer einen Schlüssel dabei hat im Trikot, der stellt jeden Tag irgendwas um. Und wenn er, glaube ich, nur, nur für sein Gefühl mal den Imbus reinsteckt und ein bisschen rein, auf und zudreht und sagt, ja, ja jetzt ist besser, jetzt ist besser. Aber das sagt
0: man ja auch von Eddie Merckx, ne? ja. dass der das immer dabei hatte und immer viel getestet hat und ich bin auch so. Also Krass. ich stelle in der Woche zweimal meine Position um und fühle einfach mal rein, ist das jetzt besser, weil ich mir vielleicht denke, okay, ja. jetzt das und so. Ich sag halt, der Körper ist ein dynamischer Organismus, ne? Du bist nicht jeden Tag gleich. Ja, das stimmt. Deine Form ist nicht jeden Tag gleich. Und so als Physio weißt du dann halt auch, das spielt sich natürlich auch in den Bindegeweben ab. Ne, So eine Sehne, so ein Muskel hat in verschiedenen Formzuständen und auch in verschiedenen Tagesformen eine andere Füllmenge an Flüssigkeit und eine andere Kontraktionshärte und sowas. Ja. Und dann kann dein Bein halt auch mal kürzer sein, ja. mechanisch. Ne, ja. Wenn du ein bisschen verkürzt bist, wenn du hart trainiert hast und so weiter, dein Körper lagert Flüssigkeit ein, die Sehnen werden dicker und so weiter, die werden kürzer. Eigentlich, so, das ist so meine Herangehensweise, wenn du breit bist, Sattel zwei mm runter, wenn du richtig frisch bist, ausgedehnt, Wettkampf, 2 mm hoch, so ungefähr. Ach. Das ist so nur ein Gedankenansatz daran. Ne? Theoretisch gibt es nicht die eine perfekte Position, sondern du musst hm. es eigentlich ja, immer so ein bisschen an deinen Körper anpassen. So. Aber das sind Bereiche, die brauchen die meisten gar nicht bedenken. So.
1: Ja, so also habe ich schon nie gesehen, <lacht> aber, aber stimmt. Ja, aber ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Ich habe das Gefühl, umso besser ich in Form komme, umso höher mache ich meinen Sattel auch. So ist es. Auf jeden genau. Fall. Also, also es ist
0: auf jeden Fall eine Sache, die man auch ganz leicht damit ja, auch ja, das, kann. Das
1: Beispiel. ist definitiv so. Gut, äh, ich war noch gar nicht fertig mit meiner Vorstellung. Du bist auch selber ein paar Radrennen gefahren. Für den VC Frankfurt 1883 von 2005 bis 2006. 2007 gab es dann die Pause. Erste Wiesbaden 2008. Da gab es die nächste Pause 2009 dann beim RSV Kurpfalz Schwetzingen, 2010 bis 2014.
0: Großartig.
1: Da gab es zwei Jahre Pause mhm. und dann bei der Scuderia Südstadt, das ist in Köln, 2017 bis 2019. Hast du immer wieder mal Rennen gefahren, mal nicht? Immer mal nach Bock? Ja,
0: sagen wir mal so, mal eine Lizenz gelöst mal Oder nicht. so, ja. Ähm, ich hatte, glaube ich, ein Jahr mal fies, das erste Aussetzjahr, glaube ich, hatte ich mal fies pfeifisches Drüsenfieber. Ja, okay. Da ging nichts. Und die letzteren Aussatzjahre waren dann eher so Jedermannrennen, glaube ich. Also ich gehöre definitiv zu der Spezies, die das Feld eher so auffüllen. <lacht> ich habe so zwei, drei Wochen im Jahr, wo ich plötzlich erstaunlich fit bin und wo ich dann auch mal im Lizenzrennen theoretisch vorne mitfahren kann. Aber ansonsten war ich einfach nie stark genug, so richtig Rennen zu fahren. Also ich bin schon immer, gerade früher habe ich es richtig hart probiert, immer bin da auch 30 Rennen im Jahr gefahren. Aber von den 30 bin ich auch wahrscheinlich 12 nicht zu Ende gefahren. Und ähm, ich sortiere mich da ganz klar eigentlich so in diese Jedermann-Klasse ein. Also da kann ich auch so die letzten Jahre jetzt so, da kann ich dann vorne mitfahren, wenn ich fit bin.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch sehr interessant, dadurch, dass du dann sowohl ja Lizenzrennen mitgemacht hast, äh, als auch in der Jedermann-Szene. Ich glaube, ja, damit, da macht man auf jeden Fall viel Erfahrung und äh, ist halt mal unter solchen Leuten unterwegs und mal unter solchen, danke ich jetzt mal, also mal sehr diesem typischen ambitionierten Hobbysportler, äh, Amateur, dem es schon um Watt geht und um Aerodynamik und dann wahrscheinlich auch dem Jedermann, wo es auch sicherlich manchen darum geht, aber manchen auch einfach nur darum, 60 Kilometer ins Ziel zu fahren. Ja gut, wenn du, wenn du vorne fährst in diesen Rennen, dann fährst du ja schon eher so mit, das
0: sind dann tatsächlich auch A- und B-Fahrer drin ja. und sowas und so Leute wie Christian Müller oder ja. Dirk Müller auch, <lacht> so Ex-Deutsche Meister und so. Also vorne ist das dann tatsächlich schon ein Rennen, aber die Leistungsdichte ist ein bisschen kleiner und ähm, es wird ein bisschen, sagen wir es mal so, ein Lizenzrennen ist insofern härter, weil die Kurse so kurz sind. Ne? Du mhm. hast halt immer Ballern und die großen Jedermannrennen sind ja so, dass du mal 10 Kilometer-Passagen hast, wo du flach rollen kannst. Das hast du ja eigentlich im Amateurrennen nie, heutzutage nicht mehr, du hast keine Langen mehr. Ja. Und ähm, wenn ich irgendwas kann, dann sprinten und ein bisschen Position fahren, das bringt mir aber nichts, wenn ich alle 400 Meter antreten muss, ja? dann ja, bin ich ja. halt tot. Ne? Ja. Wenn ich aber mal so eine Mehrkilometer-Ruhephase habe, dann kann ich am Schluss noch ganz schön schnell fahren, aber dann muss ich mir halt das Rennen aussuchen, wo das auch geht.
1: Ja. <lacht> Ja, dann äh, erzähl doch einfach mal, wie du überhaupt zum Radsport gekommen bist. So, wir sind am Sonntag ein bisschen zusammen trainieren gefahren, mhm. nach Jülich zum SRM. Ähm, die haben so ein season ending White gemacht, äh, ganz coole Veranstaltung. Da haben wir schon mal ein bisschen gesprochen. Da kam wir auch auf die Idee, zusammen äh, die nächste Folge zu machen. Und da äh, hast du schon erzählt, dass du eigentlich gar nicht so richtig vom Radsport kommst, äh, also nicht irgendwie familiär oder richtig früher mal gefahren. Erzähl einfach mal. Genau, das war
0: totaler Zufall. Totaler Zufall, der dann in total bescheuerter Leidenschaft geendet ist. <lacht> <lacht> ähm, ich war schon immer so als Kind sehr sportlich, habe alles Mögliche gemacht und war eigentlich auch in allem gut, was ich so gemacht habe, ob ich jetzt Fußball gespielt habe, geturnt habe, Tischtennis gespielt habe oder irgendwie Skateboard gefahren bin. Und ähm, <lacht> dann war ich aber so mit 14, 15 so ein bisschen moppelig. Meine Oma hat mich ganz gut gemästet <lacht> und irgendwann war das dann so in der Schule auf jeden Fall nicht mehr cool. Ne? Und dann dachte ich mir, ähm, ja Scheiße, willst du vielleicht auch mal ein paar Mädels abkriegen irgendwann oder so. Jetzt musst du das mal ändern. Und dann habe ich angefangen irgendwie, ja keine Ahnung, habe ich jeden Abend 100 Liegestütze, 500 Sit-ups gemacht oder so. Und bin joggen gegangen, fast jeden Tag. Einfach so, weil ich mir halt nichts anderes vorstellen konnte. Ne? Ich dachte, das muss eigentlich ziehen. Ja. Hat es auch. Und in diesem Zuge ist irgendwann äh, die Nachbarin zu mir gekommen und meinte, wir haben hier äh, ein altes Rennrad. Wir schmeißen das jetzt weg. Aber wir sehen, du rennst hier jeden Tag um einen Block. Vielleicht hast du ja Bock, <lacht> das <lacht> zu fahren. Und ich so, ja gut, könnte geil sein. Äh, gib mal her, Geschenk nehme ich habe mich da drauf gesetzt, irgendwie, normale Hose, T-Shirt, bin da, ich komme ja also aus dem Spessart oder vom Rand vom Spessart, also das ist auch mhm. ganz schön bei uns. Bin da so ein bisschen durch die Wälder gefahren und das hat halt auch Spaß gemacht, ja. Also das war einfach cool. Habe das dann auch so gut wie, keine Ahnung, wahrscheinlich fast täglich gemacht. Damals war Sommer und nach zwei Wochen ist die Karre einfach auseinandergebrochen. <lacht> <lacht> und dann... Äh, Fand ich das aber schon so geil, dass ich irgendwie meine Kohle zusammengekratzt habe und habe mir ein bisschen Besseres geholt dann auch gebraucht damals noch. Und bin dann auch ein paar Wochen später meinem bis heute besten Freund über den Weg gefahren, der damals schon Rennen gefahren ist. Eigentlich noch Mountainbike-Rennen, der ist aber gerade auf die Straße gewechselt. Und dessen Vater war in Polen Profi gewesen und der war dann quasi unser Trainer. Und dann ging es bei mir so mit, ich glaube, ich war 15 ging es dann halt los mit Radsport. Und okay. dann kannst du dir schon vorstellen, was für eine Schule man dann bekommen hat. Ne? Ja, ja. Ich war dann aber so dämlich angefixt, dass es wirklich halt all in quasi. Ne? <lacht>
1: Tja, aber eine coole Story. Ich finde es immer interessant, wie, wie du jetzt gerade gesagt hast, auch mit deinem besten Freund so. Ähm, bei mir ist ja auch so, dass ich äh, viele, viele gute Freunde, auch einer meiner besten Freunde, Fabi Fritz, mit dem bin ich auch äh, früher, der war ein Jahrgang unter mir, viele Rennen zusammengefahren. sind wir auch oft, als, ich, als oder als wir beide 23 Fahrer waren, zusammen nach Mallorca im Winter, in, in, zusammen zusammen trainiert. Und ich glaube, das ist so, so was Spezielles, Besonderes, weil man halt im mhm. Training so vier, fünf Stunden immer zusammen verbringt. Ja. Und man fährt halt irgendwie zusammen Rad und man unterhält sich dann über Gott und die Welt und was einen beschäftigt.
0: Das ist auf jeden Fall mindestens zum Bruder dann. Ne? Genau. Also ich habe auch teilweise gedacht, das ging dann so bis bis ich halt studieren gegangen bin ne also mit 21 oder was das dann war ähm, habe ich auf jeden Fall halt mehr Zeit mit dem verbracht als mit meiner Mutter oder so ja, ja. Also.
1: ja und das ist dann krass ne weil ich meine klar man hat auch andere Kumpels, mit, dem, mit denen man abhängt ja. aber halt nicht so auf dieser Basis dass man halt fünf Stunden dann spielt man halt keine Ahnung zockt man was ja. äh, auf der Playsee oder schaut halt Fernsehen aber da ist man so richtig in der Natur zusammen und quatscht und das ist ja halt das ist keine Ablenkung ne? genau also das entweder richtig du bist zusammen richtig krass, ja. Ja.
0: entweder du bist zusammen ruhig ja. Oder äh, du unterhältst dich halt so richtig. Ja. Weil du hast ja Ruhe, keiner ist da, keiner hört zu, du kannst über damals so, wenn du halt auch, du bist jugendlich, in der Pubertät und so weiter, oder dann schon ja. so ein bisschen jung erwachsen, es gibt ja auch Themen, ne? Ja, also, du hast ja einfach dauernd richtig. was zu bereden auch.
1: Nee, äh, voll, das war ist cool. Ja, ähm, jetzt ist mega der Themensprung, aber dein Spitzname ist Fonsi. Mhm. Woher kommt das? Wie Was ist die Story dahinter? Da ist, das ist
0: fast eine gute Überleitung, weil die kommt natürlich auch von dem. Okay. <lacht> Mit dem war ich dann irgendwann, wir ähm, lassen uns 16, 17 gewesen sein, im erst, ich glaube im ersten Teil The Fast and the Furious. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. waren wir im Kino und da sind so zwei Trottelgangster, die äh, eben diese Hauptstars äh, dumm anmachen abends. Und die sagen dann einfach nur so, oh, uh, Fonsi und Fabio, huh? <lacht> machen Stress hier. Und ab da haben wir beide uns nur noch Fonsi und Fabio genannt. Ach, also das krass. ist, äh, mein bester Kumpel ist Fabio und ich bin Fonsi seitdem. das hat sich dann einfach durchgesetzt. Ich fand den Namen auch immer cool.
1: Nee, ist auch auf jeden Fall speziell. Ist eine, eine geile Story dahinter. <lacht> ja, und dann, äh, wie bist du dann, äh, also dann hast du angefangen Renn zu fahren. Ähm, dann hast du irgendwann an angefangen zu studieren. Und dann bist du immer nach Köln gezogen und hast halt, wie du schon im Besenwagen oft erzählt erzählst, dann so Gerald kennengelernt, Staufi. Ähm Eigentlich tatsächlich nur Staufi dann, genau. Okay.
0: Das mit Köln war auch ein Zufall, habe ich dir, glaube ich, auch erzählt. Ne? Genau. Auf dem Konzert gewesen, ein paar Jungs kennengelernt und dann irgendwie so ab, abgestürzt und immer wieder wiedergekommen, wohlgefühlt und hergezogen. Und ähm, genau, dann wohnte ich halt in Ehrenfeld und bin dann ja auch immer trainieren gefahren und so weiter und... Irgendjemand hat dann, glaube ich, Staufi mal erzählt, da wohnt einer, der macht Physiostudium, der kann wahrscheinlich ein bisschen massieren, der wohnt bei dir um die Ecke, falls du mal was brauchst, ne? ja. ruf doch den mal an. Und dann habe ich ähm, Staufi und Arto Gajek waren dann öfters mal da und die waren da eben gerade, der eine bei Milram, der andere bei Quickstep und ähm, so kam das dann, genau. Und dann, Staufi fand mich, glaube ich, auch irgendwie witzig. dann <lacht> waren wir auch <lacht> immer mal trainieren zusammen und ähm, ja, dann ist das so. Ich habe dann nicht so ewig in Köln gewohnt zu der Zeit. Ich bin dann für meinen ersten Job wieder in die Heimat gegangen, weil es eben ein guter Job da war. Und ähm, aber die die Bekanntschaft hat sich immer so gehalten. Ne? dann ja. ich habe das dann leider nur am Rande mitgekriegt, als die beiden dann zu MTN mitgewechselt sind und aber dieses berühmte Sanremo damals, das habe ich auf jeden Fall so richtig äh, heiß am Fernseher verfolgt und glaube ich, glaube, wie damals auch noch geschrieben und so weiter. das war schon Ich war so immer so ein bisschen mit dabei. Man hat sich auch immer mal wieder gesehen, als ich in Köln war und als ich dann zurückgezogen bin natürlich wieder mal mehr auch. Aber ja so richtig intensiv ist unsere Bekanntschaft dann erst letztes Jahr wieder geworden. Ja, als ihr den Podcast
1: zusammen gemacht habt. Ähm, ja, ist auf jeden Fall auch... Äh cool. Ich meine, das ist irgendwie auch was Spezielles im Radsport, dass wenn man halt irgendwie, wie du jetzt sagst, so, man zieht neu nach Köln, man fährt halt Rad und durch den Radsport kommt man gleich meistens so in die Community mit rein. Mhm. Also selbst bei uns, in der letzten Folge mit Juri habe ich das ja erzählt, das war auch, wir sind trainieren gefahren und dann so hier, da macht einer auch relativ professionell äh, als kontifahrer ja, genau. Alles klar, komm mit, Junge. 10 Uhr, morgen da treffen wir uns, da ist Abfahrt. Und dann lernt man sich halt so kennen und schaut, passt der in die Gruppe, passt der nicht in die Gruppe. Aber meistens so, wenn man halt wie du sagst, halt, Bock auf Radfahren hat, dann passt das eh. Und dann ist man in so eine krasse Community einfach direkt. Das ist irgendwie, also, es verbindet halt extrem, das ist echt cool. Das sind aber auch so besondere Dynamiken, ne? Du bist Profi,
0: du machst es auf diesem Niveau. Und, ähm, es kommt ja immer drauf an, so Radfahren kannst du ja auf ganz viele verschiedene Weisen betreiben, ne? Ja. Es gibt so die Wochenend-Group-Rider, ne? Oder Gravel-Rider oder so weiter und so. Du sortierst dich ja immer, wenn ich, ich bin öfters mal umgezogen und du sortierst dich ja dann immer so in, Kreise ein, ne? mit ja. denen du dich dann auch verstehst irgendwo, aber die auch irgendwo dein Fahrercharakter sind. Ne? Ja. Das ist ja bei euch Profis genauso. Ja, es gibt hier auch noch mehr Profis in Köln. Richtig, aber ja. ihr trainiert nicht alle zusammen. Es gibt verschiedene ja. Fahrercharaktere, jeder hat so seinen Trainingsrhythmus äh, und Art und genau. so findet man sich. Und ich bin immer, überall, wo ich hingekommen bin, habe ich innerhalb von ein paar Wochen nur noch mit asozial starken Leuten trainiert. Ja. Ich weiß, das ist mein Fluch. So. Ja. <lacht> Überall, wo ich hinkomme, fahre ich entweder mit Profis oder mit so richtig hardcore starken Amateuren, aber natürlich immer Leute, die ich super mag und die mich dann irgendwie auch annehmen und so.
1: Aber ist ja auch selbst als Profi, man hat halt wenig Leute, die um die Uhrzeit fahren können, wie wir es können, mhm. weil wir es halt hauptberuflich machen, aber das ist halt, ganz viele Leute fragen sich immer, oh, es wäre so krass, wenn ich mal mit dir trainieren könnte mhm. oder mit euch mitfahren könnte. Und es ist ja, wie man jetzt bei unserem Tag da auf der offenen Tür oder so gesehen hat, man also es ist ja nicht wie im Fußball, dass man halt irgendwie abgegrenzt ist und das ist total ja. was Krasses ist auf diesem Phoenix. Man fährt Phoenix. Auch nur Rad. Genau, ne? man fährt halt nur Rad, auch ja. als Radprofi. Und auch als ich noch in Unna gewohnt habe, da war ich immer total froh. Da war ich in der, in der WhatsApp-Gruppe vom RSV Unna. Und da war ich total froh, wenn da mal zwei reingeschrieben haben, ey, ich habe heute frei oder ich habe heute erst äh, Spätschicht. Äh, ich kann noch frühestens zwei, drei Stunden fahren. Dann war ich immer so, ey cool, da kann, kann ich mit zwei, drei Leuten fahren, man unterhält sich, ich kann auch mhm. mal im Windschatten fahren, so vielleicht ein paar Minütchen. Dann das ist immer cool. Also ja. auf jeden Fall nice, wie man sich halt so connected.
0: Ja, das ist eigentlich auch sowas, wo ich fahre auch
1: gerne alleine. Also sogar,
0: ich habe mein, ich bin ja auch schon sehr lange selbstständig irgendwo. Mhm. Und habe meinen Arbeitsplan eigentlich auch immer so gelegt, dass ich an mindestens drei Tagen die Woche spät anfange und dann auch bis spät arbeite, aber halt vorher schon Radfahren gehe. Und wie du schon sagst, zu der Zeit können nicht viele. Und ich bin halt auch, ich habe halt auch so einen Job, wo ich immer mit Leuten zusammen bin. Ne? Ich bin immer eigentlich one on one als Physio und auch im Bikefit. Ja. Und ähm, ich bin halt auch mal gern alleine. Ne? Ja, okay. Ich halt auch mal gern die Fresse und ich trainiert tatsächlich auch super gerne mal strukturiert. Nicht immer, aber ich habe dann auch mal einen Trainer oder habe jetzt auch schon genug Trainer im Leben gehabt, um zu wissen, wie das geht. Da haben wir auch letztens drüber mhm. geredet. Und fahr dann halt auch einfach, mir macht es dann Spaß, das kann Staufi zum Beispiel natürlich gar nicht verstehen, ja. <lacht> rauszufahren an den Berg und da jetzt viermal 40-20 hochzufahren oder was, ne zehn ja. Minuten. Und das halt mit Musik und alleine und mit Konzentration und dann wieder nach Hause oder nochmal nochmal eine Runde um, um die Bevertalsperre oder so.
1: Ja. ja gut, das ist halt glaube ich ein Unterschied, ob du das halt wie du sagst, also ob du jetzt aufs Rad gehst und da dann Intervalle fährst ja. oder ins Fitnessstudio oder eine Runde laufen gehst, ist es halt für dich eine Trainingseinheit richtig. Ja. Und wenn man halt mal Radprofi war, ich sehe das ja bei meinem Papa, der fährt immer noch sechsmal die Woche und hat einfach mega Bock drauf. Mhm. Und ich glaube, ich kann behaupten, dass, wenn ich irgendwann mal aufhören würde, dass ich auch eher wie Staufer wäre, mhm. weil ich halt so auch vom Charakter, glaube ich, eher der Typ bin, der dann gesagt hat, ey, ich bin irgendwie jetzt 20 Jahre meines Lebens Rad gefahren. Ich glaube, es ist geil, wenn ich vielleicht mir eine Fußballgruppe äh, mich da integriere und dann irgendwie einmal die Woche ja. kicken gehe oder Golf spiele oder laufen gehe oder was, was auch immer, halt also einfach ein bisschen Sport mache oder ins Fitnessstudio. Aber einfach nur als Ausgleich und dass man dann nicht halt, außer es ist halt mega geiles Wetter und man macht mal irgendwie ein, zwei Stunden mit einer coolen Truppe, so, aber ich glaube nicht, dass ich mich da alleine nochmal aufs Rad setzen würde, einfach nur fa zu fahren, um zu fahren. Aber ja gut, da ist es halt, weil wir es halt täglich machen wahrscheinlich. Ähm ja, ich hatte schon mal, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, das war so ein bisschen, äh, da habe ich das schon angekündigt, dass ich dich gerne mal als Kommentator irgendwo sehen würde, ähm auch weil wir so ein bisschen mit dem Besenwagen oder ja, auch da äh, ich jetzt ein bisschen und auch äh, der Julian, der Ted von, von den 8000 Watt, dass da so gefühlt eine neue deutsche Welle hochkommt, Radsporttechnisch. Und äh, da gehörst du definitiv dazu mit dem Besenwagen. Ich meine, gerade du, du bist so der Part im Besenwagen, finde ich, dem ich so fast am liebsten zuhöre, weil ich finde, ihr trifft das ganz gut. Äh, Staufi ist so ein bisschen der, so nach außen manchmal so der, so der total cool, abgeklärte und manchmal so fast sogar mit der null Bockhaltung. haltung äh, kommentiert, ähm, sehr abgeklärt einfach. Fossi ist noch so total heiß und hat richtig Bock drauf und kennt sich halt auch einfach super faktentechnisch mega gut aus. Äh, mhm. Einfach so ein bisschen der Radsport-Experte, sag ich mal. Und du bist so voll die Mitte von den beiden. Also du übernimmst ja auch so die Moderation ein bisschen. Und äh, ja, fand das, ich finde das einfach geil. Äh, hör dir gerne zu. Ja, das ist, ähm,
0: ist auf jeden Fall lustig, was ich jetzt hier so eine, ich weiß nicht, ob wir das nur so wahr, vielleicht nehmen wir das ja auch nur so wahr, aber wir nehmen es auf jeden Fall so wahr, als würde da so eine kleine äh, Medienblase entstehen, ne? so im, im Radsport gerade. Ich glaube ja, ich glaube, es gibt
1: einfach nicht so viele, die so sind wie wir, also die das halt so ja, vorantreiben.
0: Also, das, das war was, was mir, das war ja auch so ein Grund, warum wir diesen, oder mit dem ich im Hinterkopf diesen Podcast dann angegangen bin, dass ich gesagt habe, ähm, ich, ich liebe diesen Sport und auch wirklich den Sport. Ich fahre nicht nur gerne Rad. Sondern ich finde Radsport geil und alles, was dahinter ist. Und ich behaupte mal, dass ich, ähm, dass ich selbst, auch wenn ich selbst halt nicht aktiv professionell gefahren bin, diese Zusammenhänge sehr gut verstehe. Ein, ein Rennen lesen kann, weiß, wann wer was macht und warum. Und, ähm, und dann eben auch da drin diese Dramatik sehe, die da passiert. Und das finde ich halt, wird nirgendwo rübergebracht. Ne? Einerseits das nicht, andererseits so die die menschliche Komponente. Wer sind die Jungs eigentlich? Ähm, einerseits, was haben die da jetzt gerade zu tun und warum? Andererseits so, was sind das eigentlich für Persönlichkeiten? Ne? Fährt einer? Mhm. Und da gibt's ja einfach im Radsport super viele Beispiele von total impulsiven Fahrern und dann Roadcaptains, die eben die Ruhe bewahren müssen und so weiter. Und das wird einfach dem Zuschauer nicht drüber gebracht im deutschen Kommentar. Und das war so ein Anliegen von mir mit dem Podcast, mal solche Sachen eben zu beleuchten, mal irgendwo grundlegende Dinge zu erklären. Ist jetzt im Podcast natürlich schwierig, ohne Bilder und so ja. weiter. Ne? Aber wir haben es jetzt halt auf die Schiene ausgelegt, was du jetzt im Endeffekt auch machst und gesagt, wir wollen Persönlichkeiten vorstellen und eben auch mal, gut, wir sind von Anfang an mit so ein bisschen so keine Ahnung, Late-Night-Show-Image da reingegangen. Vielleicht auch, wir sind jetzt alle, ich nenne uns mal so alle drei Anti-Helden. Ne? Mhm. So ein bisschen Bad-Boy-Image und so. Einfach mal so ein bisschen andere, pff, einen anderen Vibe da reinzubringen. Ja. Und ähm, das scheint an den Hörerzahlen gemessen, die wir mittlerweile so haben, anzukommen. und Das freut uns natürlich sehr. Das hat auch ganz schön lange gedauert, das überhaupt zu akzeptieren, wie das durch die Decke ging. Und ähm, daran bist du ja nicht ganz unschuldig, denn ich glaube, als einer unserer ersten Gäste ähm, hast du da erstmal die erste große Reichweite geschaffen damals <lacht> auch.
1: Ja, ich meine, ich glaube, was ihr hier ganz gut schafft, äh, ist halt auf der einen Seite, also für mich ist Radsport, im Jahr 2019 gibt es so zwei Lager für mich. Es gibt einmal den Heisi, den es interessiert, möglichst aerodynamisch zu sein und möglichst halt... Äh, was pro Kilo-Werte und eine Sachen interessieren den und wie man mhm. sich ernährt und halt alles, was mit High-Performance angeht. Mhm. Und es gibt den coolen Cycling-Dude, der halt sein Gravel-Bike hat oder halt ein Crossrad oder einfach sich sonntags zu einer Ausfahrt mit seinen Kumpels trifft, um halt 15 Kilometer oder 30 Kilometer zum See zu fahren, da zwei Bierchen zu trinken und wieder zurückzufahren. Und ich glaube, was ihr halt schafft, ist halt beide diese Typen anzusprechen. Mhm. Und äh, das ist halt, glaube ich... Äh, ja, das macht so einen großen Teil des Erfolges aus.
0: Es ist halt, der Radsport hat nie diesen coolen Touch, den eine Ballsportart hat oder so, ne? So, ey, ich bin jetzt mit meinen Jungs draußen in der Umkleide oder so, ja. was auch immer, ja. Ähm, oder keine Ahnung, wir haben diesen Team Spirit und so weiter, den du ja aber, den gibt's aber halt einfach, ne? Ja. Der ist nur einfach so nicht bekannt, der wird nicht vermittelt. Der wird nicht transportiert. Genau. Und das ist halt das, wo du, wo du persönlich werden musst, wo du du musst das ganze Team kennen und du musst, wenn du eigentlich, musst du, wenn du ein Fan bist, jetzt sagen wir mal, in Deutschland sagen wir jetzt mal, du bist halt Bora-Fan. ne? Und dann wäre es ja cool, wenn du ein Medium hast, was dir vermittelt so, du kennst die ganze Mannschaft, du mhm. weißt, wer wer ist und du weißt, was die heute vorhaben und so ein bisschen, ich meine, das zieht immer im Sport. ne Das ist so ja. diese Kickers-Mentalität, diese Anime-Mentalität. Kickers ja, so Anime ja, ja. Wer macht was und klappt das heute und es ist ein bisschen dramatisch und so weiter. Klar, ein Radrennen dauert ein paar Stunden und so diese Dramatik, die kannst du nie so dauernd vermitteln, aber eigentlich passiert da schon relativ viel, das weißt du selber, ne ja. was in so einem Feld alles passiert und das kann man sehen, glaube ich, und man kann es vermitteln. Und ähm, also... Auf jeden, halt, Fall, äh,
1: auf jeden Fall schwerer als ein Ballsportler natürlich, aber... Aber es ist, wie du sagst, es gibt diese coolen Typen. Aber es ist halt, glaube ich, auch noch, es hat viel auch so mit dem Denken einfach zu tun. Ein Fußballprofi, also ich, ich rede jetzt immer von Karneval beim, äh, beim ersten FC Köln. Wenn man da einen FC-Spieler sieht, der halt feiern geht, alles cool, das wird noch gefeiert. So, hey, cool, der Fußballprofi feiert mit uns hier rum. Ich glaube, wenn ein Jan Frodeno als super superathletischer Triathlet ähm, feiern gehen würde, dann würden viel mehr Leute sagen, was, sowas machst du? Ich dachte, du bist total professionell und das ist halt dasselbe mit dem Radsport. Ich glaube, mhm. die Leute haben da einen anderen Anspruch dran. Also die wollen, also ein Radsportler, der halt viel Alkohol trinkt oder mal feiern gehen würde, da der wird halt super schnell verurteilt, dass er nicht professionell ist und bei einem Fußballspieler, der das mal macht, äh, ist es halt kein Problem, weil das einfach so, die Lobby ja. ist halt da. Das war immer ja. so, so ein Mario Basler oder so, sag ich ja, jetzt ja. mal.
0: Aber das muss halt auch egal werden und so, ich kenne halt einfach genug Radprofis, wo von denen ich weiß, dass sie genug ja. gesoffen haben auch, ja. <lacht> dass das immer auch so ein bisschen Teil der Karriere war und das muss halt auch weg das Denken, so. die Leute sind ja völlig gebrandet, dass sie denken, die Radsportler sind alles Maschinen, es gibt solche ja. Maschinen, klar, die gibt es im Fußball auch, ne? ja. die nichts trinken und nur trainieren ja. und, ne? und alles ist bis aufs letzte Prozent rausgeholt, aber die meisten sind ja ganz normale Menschen sind ja wirklich, du kannst mit jedem abends noch ein Bierchen trinken gehen eigentlich und er erzählt dir lustige Geschichten. Das genau. sind keine Maschinen, die ähm, keine Ahnung, mit Scheuklappen nur trainieren, trainieren, trainieren und die Tour de France dann ähm, fahren und keine Ahnung. Ja. Das ist ein, ist ein Denken,
1: was auch weg muss. Das muss einfach menschlicher werden, was es halt ist. Richtig, es ist menschlich. Also ich glaube auch, ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit auch ein, zwei Interviews gegeben zu, zu dem Podcast hier. Und da war eine Frage auch so, warum machst du das jetzt überhaupt? Und da habe ich gesagt, ey, schau mal, es gibt keinen anderen Radprofi, der überhaupt so seinen eigenen Podcast be betreibt. Und mir ist halt erstens wichtig, so ein bisschen so inside stories zu liefern für die Leute draußen und auch Haltung zu zeigen. Weil äh, ich selber finde auch so Typen wie Stefan Ketschma oder so cool, die halt einfach ihre Meinung sagen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ähm, da einfach eine gewisse Haltung zeigen zu Dingen, die ich, egal ob das jetzt von der UCI ist oder allgemein, Dinge, die mich stören oder die Dinge, die ich cool finde, die spreche ich halt gerne an. Und das ist halt auch, was du jetzt gerade gesagt hast, schon so, so ein bisschen so diese Behind-the-Scenes, sage ich jetzt mal, zu zeigen. Das ist halt, glaube ich, was dem Radsport ja total nahbar macht und halt auch oft fehlt. Also ein Journalist hat letztens für mir gesagt zum Podcast, ey, als ich deinen Podcast gehört habe, da, das war total krass, um mal die Story hinter der Tour de France in deinem Ausstieg dieses Jahr zu hören zum Beispiel, weil für mich war das so, du steigst aus und du bist halt aus der Welt des Radsports weg, erstmal mhm. für vier Monate. Man ist halt so, man hört halt nichts mehr und man ist halt raus. Und wenn man dann so mal die Story dahinter hört, dass das halt auch schwierig war und äh, überhaupt irgendwie zurückzukommen, das ist halt so eine so eine Geschichte, die weckt Emotionen und da sagen die Leute draußen so, ach krass, ja, da, da habe ich total vergessen. Und da gibt es sicherlich noch hunderte andere interessante, coole Stories, die man da ja, präsentieren kann. Aber macht halt fast niemand, ne? Genau. Ähm, wir
0: haben da natürlich einen Vorteil, sowohl ähm, wir im dem Besenwagen als auch du, ähm, wir haben einen anderen Zugang zu den Sportlern. Ne? Ja. Also man redet eher mit Bekannten, Freunden und wenn du so als Journalist irgendwo hingehst, dann ähm, hast du natürlich immer so diese, diese Interview-Atmosphäre ja. sofort. Ne? Und das kennst du als Sportler bestimmt. Vielleicht, Ich denk, kann mir jetzt vorstellen, du bist gar nicht so, aber stell dir jetzt mal André vor oder Nils, ne? da ja. weiß ich das ja, dann ja. kommt so ein Interview und dann können das die lustigsten Typen der Welt sein. Das wird echt lahm. Die switchen <lacht> und halt um, ja. davon ne? können wir uns halt so ein bisschen loslösen. Ich habe ja letztens ähm, Fabian Kancelara interviewt, da hatte ich so ein 40-Minuten-Zeitfenster von so, oh, er kommt jetzt von Brennen und muss jetzt gleich zur Siegerehrung und man konnte sich nicht kennenlernen, der kannte mich natürlich auch noch nicht, ne? meine zwei Kollegen waren nicht ja. dabei, du hast nicht diesen ähm, Eisbrecher, äh, dass die Ex-Profi-Kollegen noch irgendwelche stories wissen oder sowas. ne? Ich hatte mich schon ganz gut vorbereitet, das war jetzt auch nicht so schlecht, aber den Typen habe ich auf jeden Fall nicht geknackt bekommen, also der Ich habe schon vorher gewusst, dass er auch so ein Typ ist, der jetzt nicht unbedingt so heraussprudelt aus sich mit Leidenschaft, sondern halt eher so ein bisschen zurückhaltend und sehr krass Profi-Attitüde. Aber da kannst du das dann schon verstehen, ne dass, ähm, dass andere Journalisten manchmal auch ein Problem haben. Du musst dich einerseits halt sehr genau damit auskennen, was dein Gegenüber macht, was wir beide mhm. wissen. Und gut ist, wenn du dann halt schon so ein Draht hast. ne und Dann kannst du das ganz anders vermitteln.
1: Ja, na ja, klar ja so aus der Sicht sehe ich es halt nicht ich bin glaube ich von Grund auf einfach ein offener Typ und äh, red ja. äh, trage so ein bisschen das Herz auf der Zunge aber ja, ich habe die Folge mit Kanschlara auf jeden Fall gehört und dachte mir auch manchmal so ey Junge wird doch mal ein bisschen lockerer gerade ich meine Ted ist ein sehr spezieller Typ also ja. der der 8000 Watt aber der hat halt immer auch so auf auf Krampf mal versucht ein zwei Jokes zu bringen und ja. der war voll fest so ey man will nur mit deinen 8000, 8000 Watt so. So. Ah, ja. ja, das war schon lustig.
0: Ja, aber trotzdem geil, allein, ne, ich meine, wie, wie cool ist es, in diese Situation zu kommen, ne? Ja. dass man jetzt da eingeladen wird und ähm, macht ein Interview mit Fabian cancellara den man ja. früher nur im Fernsehen gesehen hat und halt eigentlich, ich wäre mega Radsportfan einfach auch, ne? das äh, ja. ist, schon, ist schon was Besonderes.
1: Ja, und in derselben Folge war ja auch Rick Sauser mhm. und das ist halt so geil, das ist jemand, den man eigentlich gar nicht kennt mhm. und... Der hat halt so richtig die Folge gerettet, so gefühlt. so. Der war halt richtig geiler Typ, wenn einfach drauf loserzählt. Ja, und dann, dann denkt man Typen, sich. Mehr. Ja, und dann denkt man sich, wie kann das sein? So, weißt du, da ist halt ein, auf der einen Seite dieser Superstar, den man, natürlich klickt man die Folge erstmal an, wenn man sich denkt, ja, ich will Fabian Kanschlara hören. Und auf einmal hat man die Folge zu Ende gehört und denkt sich nur noch, was ist ein Rick Sauser für ein geiler Typ? so Also ja. die Folge auf jeden Fall mal anhören, wer es noch nicht gemacht hat. Echt cool.
0: Ja. Ich dachte mir, ich habe heute ähm, deine Folge mit Juri gehört und ähm, da habt ihr ein Thema besprochen, von dem ich mir dachte, eigentlich, wenn man einen Radsport-Podcast macht und großteils Radfahrer einlädt oder mit Radfahrern spricht, könnte man das fast zu einer Rubrik machen, nämlich Dein schlimmster Hungerast. Da <lacht> hat eigentlich, glaube ich, jeder eine geile Geschichte dazu, weil das vergisst man nicht mehr, ja. wie schlecht es einem da ging. Hast du einen im Kopf?
1: Mein schlimmster Hungerast. Ähm, da muss ich mal kurz überlegen. Es war, glaube ich, auch bei mir auf jeden Fall in der Sportschulzeit und äh, in Erfurt. Da muss ich mal kurz überlegen, genau. Und da gab es auf jeden Fall den, ah ja, ich weiß auf jeden Fall eine Mountainbike-Ausfahrt mit äh, Alexander Harisanov war das. Das war in der Jugend U17. Ihr musstet
0: mit Mountainbike so lange fahren?
1: Ja, wir, sind, wir haben so eine, so eine Mountainbike-Tour gemacht und es hatte total geschneit den Tag vorher und so also war auf jeden Fall, hatte der halt eine Runde im Kopf und die sind wir gefahren und als wir dann die so gefühlten Dreiviertel hat, hatten, waren wir halt im Wald und irgendwie war halt auf einmal, es hat mal mehr und mehr geschneit und dann war es halt so, okay Leute, wir können halt die Runde so, wie wir sie geplant hatten oder wie ich sie geplant hatte, das war, also geht nicht. Wir müssen jetzt halt irgendwie umfahren, aber ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus, weil es ist halt was anderes mit dem Mountainbike durch Wälder und Felder zu fahren, als auf der Straße, wo man irgendwie das kennt. Dann ist diese Runde halt immer länger und länger und länger geworden und das Schlimme ist ja dann auch, dann, dann hast du kein Essen dabei und dann denkst du dir auch die ganze Zeit nur so, ey, ich weiß nicht mal, wo wir sind, so. Und wenn du nicht weißt, wo du bist, denkst du halt immer, ich bin ewig weit weg. So. Das kann gar nicht sein, dass wir bald mal da sind. Und Und wenn du Leute
0: fragst, dann sagen die immer zu kurz. Dann ja, schätzen genau. die es immer zu kurz ja, ja, Ich das denke noch zehn Kilometer. Nur
1: nach zehn Kilometern hättest du hast doch gesagt noch zehn. Ja, jetzt noch acht. Und ich weiß auch, mein, mein Kollege Benjamin Dietrich, mit dem war ich auf dem Zimmer. Der hat sich in der Handschuhwahl ein bisschen verkalkuliert und er hatte so kalte Hände, dass der, dass der, glaube ich, die letzte Stunde ist immer freihändig gefahren und hat seine Hände mal so unter den Achseln gehabt, so dass halt die wenig, möglichst wenig Fahrtwind abbekommen. Und der hat so richtig, ja, so manchmal richtig geweint so zwischendurch, weil er so kalte Hände hatte. und Da haben wir immer so Handschuhe noch getauscht und ich war halt, ich war auch total auf dem Zahnfleisch einfach, weil ich so Hunger hatte. Und ich glaube, ja, wenn, wenn man noch nie einen Hunger hast, hatte, dann weiß man gar nicht, wie das ist. Das ist so krass, weil du, es ist ein Hungerast, da, da kann äh, wirklich äh, jemand eine Banane vors Gesicht halten. Wenn du 500 Euro im Trikot hättest, würdest du sagen, ja, hier, 500 ja. Euro, die kaufe ich dir ab.
0: Ja, vor allem das Witzige am Hungerast ist ja, dass du, das gibt es in anderen Sportarten auch gar nicht. Weil beim Laufen, da könntest du ja nicht mehr laufen so ungefähr. Genau. Ne? Du bist vorher schon muskulär so tot, dass du eigentlich wegen dem Muskelschmerz ja. kaputt wärst. Beim Radfahren kannst du aber immer rollen. Du bist dann einfach so leer... Du kannst nicht mal mehr drei Pedalumdrehungen am Stück machen. Du musst immer so zwei machen und rollen lassen. Ungefähr. Also so schlimm war es bei mir auf jeden Fall schon. Ähm, ja, ich würde jetzt eigentlich fast, ich habe auf jeden Fall mehrere Hungerarztgeschichten. Ja, ich ich switche jetzt auf jeden Fall mal von der, die ich eigentlich erzählen wollte, zu der mit Fabio. <lacht> <lacht> Fabio, wie ich schon gesagt habe, kommt eigentlich aus Polen. Und ähm, wir haben in irgendeinem Jahr, ich weiß gar nicht, wann es war. Ist auf jeden Fall eine ganze Weile her. 2013 oder so, ich glaube 2013, sind wir nach Polen gefahren im Sommer eine Woche. Ich hatte gerade einen neuen Kombi, wir haben die Räder reingepackt und ein Gepäck reingepackt und dann sind wir ganz nach hinten nach Zakopane gefahren. Da ist die Hohe Tatra, das ist eines der kleinsten Hochgebirge der Welt, es sind irgendwie nur so zwei Gipfel und du könntest theoretisch außen rum fahren. Und das hatte Fabio vor auch an dem Tag. Der hatte das aber nicht so richtig kalkuliert. <lacht> und ich hatte äh, kein Geld dabei. Fabio hat aber gesagt, er hat Bankkarte. Oh, lieb, und ähm, dann sind wir gefahren. Und so nach, ey, ich weiß gar nicht, ungefähr nach 100 Kilometern oder so. Ich so, ey, Junge, äh, wir sind auf gar keinen Fall die Hälfte gefahren gerade. Ich drehe jetzt um hier. Das, ich habe keinen Bock 300 Kilometer heute zu fahren. Das ist auch bergig. Ich war da schon relativ angetitscht. Und dann er so, ah ja, okay, ja stimmt, okay, umdrehen, Runde zurück. Und dann kam so alle zehn Kilometer kam mal so ein Kaff, ne? Und ich hatte nichts mehr zu fressen und bin halt natürlich nur Windschatten gefahren bei ihm so es ging schon relativ wenig irgendwie so nach 140 150 oder was war halt heiß ich hatte geschwitzt keine Ahnung es ist halt ein scheiß Tag gewesen Hunger hast und ich so ey Fabio bleib bleib mir jetzt stehen kaufst du jetzt was zu essen ja nächstes nächster Ort <lacht> in dem Ort wieder Junge wann kaufen wir was zu essen nächster nächster Ort ist was Gutes <lacht> so dann halt fast zu Hause gewesen schon so ja, ich habe gar keine Bankkarte dabei. Ja. <lacht> dann echt, am, am, irgendwann geht es ja dann wieder, ne? Wenn ja. du lang genug fährst, kannst du ja schon wieder fahren dann irgendwann. Du ja. so, fängst dich wieder. Hätte ich das so, also, ihn ja, ja. auf dem liebsten Erschossen auf jeden
1: Fall. Ja, ja ich finde es ich find immer so <lacht> verrückt, wie du dich dann einfach auf die niedrigsten Instinkte niederlässt. Also ja. es geht dir wirklich, du denkst nur noch an Essen und wie geil Essen schmeckt und was ja. du eigentlich alles gerade essen wollen würdest. Und konzentrierst dich irgendwie auf die Hinterradnarbe
0: von deinem Vordermann oder so, guckst nur ja. noch da drauf.
1: Das, du hast richtigen Tunnelblick und äh, ja, du, du, auch wenn du dann heimkommst, so es ist es so, als ja, du willst einfach nur noch was essen und dann bist du auch müde und willst schlafen. So. Egal was jetzt, da könnte dir auf dem Handy könnt ihr die krassesten Weiber geschrieben haben, das würde ich nicht jucken. Du würdest dann denken, lass mich alle in Ruhe. Aber du bist dann auch relativ glücklich, wenn du ja, da zu Hause bist. Ja, das stimmt, ja. Nee, ist echt eine, also eine gute Rubrik. Ey, muss ich dir lassen. Hast du noch was vorbereitet? Ähm,
0: ja, einiges eigentlich sogar. Ja, los. Wir haben eigentlich, ja, wollte ich auch mal noch ein bisschen, du warst ja schon bei uns Gast im Endeffekt. Ja auch theoretisch schon mehrmals. Ähm, was ich dich aber noch nicht gefragt habe und was mich eigentlich tatsächlich selbst interessiert, ähm, ist, du bist für mich so ein Gefühlsfahrer, ne? so der klassische, du trainierst nach Gefühl so ein bisschen, ne? ich meine, du kennst dich natürlich ja. auch aus, du weißt, was dir gut tut, was dein Körper braucht und was er dir sagt. Ähm, ich habe immer so den Eindruck, was auch super gut ist, dass dein Privatleben dir mindestens genauso wichtig ist wie der Sport. Und ähm, aber könntest du dir vorstellen, mal eigentlich geht eine Frage vorweg so was, was, wäre, was ist dein Lieblingsrennen?
1: Mein Lieblingsrennen hm. es war eigentlich immer Eschborn in Frankfurt. Mhm. Das fand ich immer richtig geil. <lacht> Haben die das Gefühl, die letzten Jahre aber auch immer schwerer gemacht. Von <lacht> daher weiß ich nicht mehr. Aber also eigentlich fahre ich wirklich super gerne einfach in Deutschland. Also auch mhm. in Hamburg der Classics bin ich immer super gern gefahren. Mhm. Rund um Köln finde ich gar nicht so cool von der Strecke her, mhm. um ehrlich zu sein. Aber ja, ich würde sagen, Frankfurt und Hamburg und das Rennen, wo ich jetzt noch nie wirklich gut war, war ist so meiner Remo, Aber das das wäre so ein wenn ich könnte ich mir auch vorstellen. Genau, da bei hätte ich da hätte ich richtig Bock drauf, mal ja. Ich ähm, wir haben uns ja jetzt erst
0: vor relativ kurzem kennengelernt. Tatsächlich haben wir wahrscheinlich am Sonntag bei unserer viereinhalbstündigen Fahrt ähm, 200 Prozent unserer äh, gemeinsamen ja. Zeit zusammen ja. verbracht. Ähm, aber ich hab dich ja immer auch schon als Fahrer so beobachtet, ne? schon zumindest spätestens seit deinem fünften äh, Platz bei der Weltmeisterschaft. Und eigentlich schätze ich mich ja jetzt mal selber so ein bisschen ein, dass ich so ein bisschen auch Ahnung habe oder so Fahrer so ein bisschen einschätzen kann für mich jetzt. Ne? Einfach so als Radsportfan, so wie stark sind die. Und ich schätze dich eigentlich so relativ stark ein. Also jetzt mal an deinen Ergebnissen gemessen, hörst du wahrscheinlich auch öfter, glaube ich ja, dass du schon, also die Rennen, die du gerade genannt hast, Zumindest zwei davon, glaube ich, könntest du gewinnen. Und ähm, Sanremo könntest du auf jeden Fall gut fahren. Meine Frage, auf die ich eigentlich hinaus will, kannst du dir vorstellen, mal für eine Weile lang für sowas dich so zu verändern, dass du mal so für, keine Ahnung, zwei Monate so, so eine Radsportmaschine wirst, dass du dich mal isolierst und dich so hoch trainierst, ähm, so für ein Ziel oder was, und ähm, da dann mal so mit der besten Form deines Lebens so hinfährst? Vielleicht hast du das ja auch schon gemacht.
1: Das ist eine sehr, eine sehr gute Frage. Ich meine, es ist bei mir so ein bisschen verrückt, äh, dadurch, dass ich... Äh, also ich verstehe mich manchmal selber gar nicht so, mhm. das ist das Erste, also so wie, wie mein Körper funktioniert... Ähm, also, das meine ich in dem Sinne eigentlich nur so, dass ich zum Beispiel letztes Jahr nach meinem Schlüsselbeinbruch relativ wenig trainiert habe mhm. und dann trotzdem im Trainingslager ein richtig, richtig gutes Niveau hatte, ja. wo ich dann, das und das sind so halt so mhm. Merkmale für mich, wo ich dann denke, wow, also eigentlich hast du schon richtig viel Talent, das denke ich mir schon oft von mir. Ich glaube das auch. Ähm, ja. Es ist sicherlich so, wie du sagst, also wenn ich auch, wenn ich jetzt äh, die ganzen Leute in meinem Umfeld habe, sei das meine Freundin oder sei das meine meine Eltern, ich glaube, die die wissen auch, dass halt viel, viel mehr noch in mir steckt, als ich das bis jetzt mhm. zeigen konnte. Beziehungsweise habe ich immer so Tage im Jahr, wo ich das aufblitzen lasse. Und äh, dann äh, dann ist es oft äh, auch wieder für längere Zeit weg. Mhm. Ich denke, dass ich ein totaler Kopfmensch bin. Also bei mir ist Selbstvertrauen super wichtig. Mhm. Also wenn ich so das Gefühl habe, es läuft bei mir, ich habe es drauf, dann fahre ich auch mit Selbstvertrauen. Dann klappt auch relativ viel. Genauso bin ich aber Mensch, wenn ich... Äh, gefühlt, Gefühl, es läuft nicht so, mhm. dann gehe ich immer in so eine Negativspirale relativ ja. schnell. Das ist aber zum Beispiel der erste Punkt, dass ich das schon erkannt habe bei mir. Und das hatte ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich jetzt mit einem Mentaltrainer einfach zusammenarbeite, mhm. um genau daran zu arbeiten. Und ähm, das rein, also ich sag mal, ich hatte natürlich noch vor in diesem Sport mindestens ein, zwei richtig geile Dinge mal zu reißen. Sei das Mailand und Remo, sei das eine Tour de etappe Das ist auf jeden Fall mein Traum, mein Ziel. Ja. Sonst würde ich das nicht mehr machen, bin ich auch ganz ehrlich. Ja. Ähm, und äh, ich habe definitiv diesen Anspruch an mich, nochmal so ein richtig ausgezerrter Typ zu sein. Und auch so wie jetzt gerade kann ich nur sagen, momentan habe ich so mega Bock zu trainieren ja. und dran zu bleiben. Weil dieses Jahr hat mir schon gezeigt dass ich bin halt wenig Rennen gefahren, aber die Rennen, die ich gefahren bin, bin ich echt gut gefahren, so viel mhm. unter den Voraussetzungen, die ich hatte. Fall.
0: Also da waren Tage dieses Jahr dabei, ja. wo ich mir auch gedacht habe, krass.
1: Ja, und ähm, ich muss sagen, so wie ich kann halt ganz klar sagen, dass ich 2018 zum Beispiel, als Marcel Kittel auch ins Team kam, dass ich voll so, gar nicht vom Kopf her, so der Typ war so, ja, ich will den Battle und so Ich mhm. war direkt so, ja klar, ich bin jetzt der Anfahrer, so als Beispiel. Ja. Und ähm, dann habe ich mich da in dieser Rolle auch wohlgefühlt ziemlich und dann war es auch so zum Beispiel, dass sich dann Marco Haller ziemlich schnell verletzt hat, der hat, glaube ich, direkt mal eine richtig, eine richtig schwere Knieverletzung zugezogen und es war schon immer klar, dass halt dann Marcel zur Tour fährt und der braucht halt einen Anfahrer oder mhm. wahrscheinlich zwei und ich hatte halt immer diesen tour Tourplatz sicher und ich bin halt ein Typ, das weiß ich mittlerweile auch von mir selber, dass wenn ich irgendwas sicher habe, dann lehne ich mich auch mal relativ schnell zurück, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich bin halt schon so ein Typ, der halt zum Beispiel mit meinem ersten Jahr mit Katjuscha, da bin ich ins Team gekommen, da war Christoph da, da war Murkoff da, da war Haller da. Das war eigentlich mit der beste Saison bei Katjuscha die erste direkt, mhm. weil ich halt wusste, ey Junge, du musst dich halt zusammenreißen, weil sonst siehst du halt, fährst du halt kein einziges gutes Rennen, siehst halt keinen Stich. Und äh, ich brauche halt Konkurrenzkampf und ich brauche so ein bisschen so, ich muss ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehen gefühlt oft. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass ich halt mittlerweile diese Erfahrung so eingesehen habe, und 2018, was ich schon gesagt habe, war halt so dieser, ich war ein bisschen bequem einfach und ich hab mich auch, ich war zufrieden mit meinem Leben und mit so, wie alles war. Und jetzt dieses Jahr hat mir halt nochmal gezeigt, dass ich, also der Etappensieg in Yorkshire und auch meine Form, die ich halt bei der Tour de France am Anfang hatte, Mannschaftsheifern und so, hat mir halt gezeigt, dass wenn ich professionell trainiere und in einem Ziel hinterher bin, dass ich halt schon an guten Tagen in der Weltspitze vorne mitfahren kann. Und genau das ist halt meine Motivation jetzt für, für meine Karriere eigentlich ab jetzt, dass ich halt sage, ey, in dir steckt mehr und du kannst auch Rennen gewinnen und du kannst auch viel zeigen. Aber ich weiß halt mittlerweile, dass es halt einfach nur an mir liegt, dass mhm. ich halt professionell sein muss aber und dass ich halt hart <lacht> arbeiten muss und auch ready im Kopf sein muss dafür. Genau. Und ja, und das habe ich halt manchmal so ein bisschen, also ich habe manchmal meinen Weg so ein bisschen verloren, bin ich ehrlich. Mhm. Zum Beispiel ein Journalist hat mich letztens gefragt, äh, das war auch eine gute Frage. Rick, was ist denn seit der U23 passiert? Du hast die Flander-Rundfahrt gewonnen vor Magnus Cort Nielsen und Dylan Grunewegen im Sprint. Die haben beide schon Tour de France-Etappen gewonnen. Ich war dann bei der Tour de l'Avenir bei den ersten drei Etappen. Ich glaube, jede Etappe unter den ersten fünf. zweimal oder Einmal Zweiter, einmal Vierter und einmal Fünfter. Und wenn man sich dann die Leute anguckt, mit denen ich mich gebettelt habe, das war so Michael Walgren, Julien Alaphilippe, Caleb Ewan. Und dann fragt man sich halt schon so, wow, Alter, was haben die eigentlich anders gemacht als ich so? Aber klar, ich bin sicherlich, ich mag es auch mal gern zu leben, aber ich glaube, wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin jetzt an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich halt sage, ey, komm, mach das jetzt nochmal richtig mhm. fünf Jahre und komm jedes Jahr in diese geile Form in den wichtigen Zeiten, dann kannst du echt was reißen. Das ist halt
0: genau das, was ich denke, ne? diese Ergebnisse, die fährt man nicht einfach so und die Jungs die Jungs haben jetzt nicht den übertriebenen Sprung gemacht und du nicht. Das bist du, ja? ja? Also das, was du damals gefahren bist, bist du halt immer noch. Und du kannst genauso, kannst die Ergebnisse theoretisch heute auch fahren. Und das, was du meinst, so mit Wohlgefühl, das ist wahrscheinlich auch ganz richtig. Ne? Du sagst, du willst ein, willst auch nochmal so so ausgezählt sein und so weiter. Aber im Endeffekt sind das in meinem Gefühl nach ja auch Phasen, wo man sich einfach auch richtig wohlfühlt. Du hast Selbstvertrauen, du trainierst auch immer noch nach Gefühl, ja? Also du trainierst halt härter, weil es hier läuft, aber trotzdem nach Gefühl. Und wenn du das eben eine Weile lang mit richtigem Fokus machst, du sagst, du musst im Rücken zur Wand stehen. Ich glaube, da musst du dir vielleicht gucken, ob du deine deine Motivation irgendwie änderst ne? und ob du das schaffst, irgendwie so entweder den Konkurrenzkampf bei den Gegnern zu sehen, aus den anderen Teams, und ja. <lacht> nicht im eigenen Team, oder ob du es halt schaffst, wirklich diese, diese Motivation auf das Ziel Rennensieg zu richten oder so. ne? Ich glaube... Ja, ich kann nur sagen, ich kann nur sagen, es ist
1: ja auch mega interessant, mal eine Folge mit, äh, mit der Grid zu machen. Das war, ist die Mentaltrainerin. Mhm. Und da habe ich schon extrem viel über mich gelernt. Das habe ich jetzt, wie gesagt, das war das erste Mal im Juli, seit ich, seit, seitdem ich da war. Und da habe ich extrem viel über mich gelernt, äh, was für ein Typ ich bin. Und auch schon, ja, Motivationsstrategien, mhm. wie ich mich halt motivieren kann. Und äh, ich kann nur sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel nächstes Jahr mein Team gucke, Israel Cycling Academy, ähm, da fährt ein Davide Cimolai, da fährt André, da fährt äh, Rudi Barbier, Hugo Hofstetter, Tervis McCabe. Also da fahren so <lacht> sechs, sieben Leute, die definitiv alle schnell sind hinten mhm. raus. Und äh, ich habe halt keinen Bock, jeden Tag anzufahren oder zu du helfen. Ich musst will mich
0: halt vor keinem davon verstecken. Genau, ne? das, das ist halt das selbst. Ding, ja. Also das, aber sind, ich, das sind vielleicht gute Leute, aber es ist halt nicht. Ähm, ja. Das ist nicht äh, Gaviria, wegen und ähm, ja. genau, wo du auf jeden Fall Anfahrer wärst so ungefähr. Richtig, ne? richtig. Und selbst so, und so wie ein, jetzt bei
1: Andreas was anderes, ja. dem da würde ich mich wie bei meinem eigenen ja. Sieg freuen, wenn ich dem in Sieg mal anfangen auf jeden könnte. Fall. Aber, aber er sich wahrscheinlich auch genau. ganz andersrum wäre. Richtig und, und äh, aber bei allen anderen würde ich mich halt äh, ja würde ich halt nicht so geil finden, wenn ich ja. für die fahren müsste definitiv. Ich finde das ein super spannendes Thema und ich bilde mich ja da auch
0: selbst ähm, gerade so ein bisschen weiter, weil ich hier mit Dominik Klemme ja. der begonnen habe, mich so ein bisschen um Fahrer zu kümmern. Und der ja gerade so diese mentale Geschichte verfolgt und sich da ja auch, also er studiert Psychologie. Und wir hatten vor ein paar Jahren schon mal beschlossen, so ein Projekt in der Richtung anzugehen. Das fällt uns gerade so ein bisschen zu. Und das ist super spannend, ne? auch so wie der an Sachen rangeht und wie der dann Leute erst mal mit den mit den Leuten spricht. Ne? Weil das ist so eine so eine Sache, die die ich von allen Profis kenne, die ich kennengelernt habe. Dass sie irgendwann in ihrer Karriere, wir haben da auch am Sonntag drüber geredet, dass ich so meinte, ähm, ich habe zum gewissen Zeitpunkt einfach so für mich gefühlt so die Rockstars des deutschen Radsports mhm. gekannt. Und das waren alles unheimlich talentierte Leute ähm, mit, mit Staufi, mit Klemme, jetzt Gerald und so weiter, ich meine, Gerald hat richtig was rausgeholt, aber viele von den anderen kenne ich eben, die hatten einen Punkt in ihrer Karriere, wo sie ihre Motivation oder ihre Richtung verloren haben. Und die hatten keinen in dem Moment, der ja. gesagt hat, wo wer sie sind und warum sie das überhaupt machen und irgendeinen Weg zu finden, sich wieder zu motivieren. Und haben dann eigentlich ihre Karriere beendet, obwohl sie damit noch nicht abgeschlossen hatten. Die hatten kein versöhnliches Ende mit ihrer Karriere und waren ultra-talentierte Fahrer, die alle Weltspitze hätten sein können in ihrer Spezialfähigkeit und sind dann aber durch dieses Raster gefallen, was, was heutzutage halt einfach sich langsam ändert und besser wird. Es wird viel mehr geschaut auf den Fahrer. Wer bist du eigentlich? Was, ähm, was für eine Aufgabe hast du in dem Team und in welcher Aufgabe siehst du dich aber eigentlich? Ne? Was ist deine eigene Motivation, hier zu sein? Und können wir dich darin unterstützen? Weil wenn wir das machen, bist du der bessere Fahrer. Oder? Ja. Und sowas sind halt so Sachen, die kommen jetzt so gerade auf im Radsport. Und das ist total schön zu sehen. Auch bei den jungen Fahrern, die wir jetzt ja so kennenlernen. Zu ja. denen du
1: ja auch noch gehörst. <lacht> ja, nee. Das ist verrückt. Ich meine, ich bin 25 und gehe nächstes ja. Jahr meine siebte Saison als Profi. Ne? Und also das ist richtig verrückt. Also 25, ne? Also, ja. ich, bin also ich, bin, ich
0: bin 35, ich bin einfach zehn Jahre älter ja. als du. <lacht> das ja, ist aber, schon echt
1: crazy eigentlich. Ja, aber ich finde das immer... Also ich habe ja ein gutes Beispiel, so wie jetzt... Äh, der Gast der ersten Folge, Staufi, Andreas ja. Stauf. Das ist für mich so so ein krasses Beispiel. Es ist für mich eigentlich ein Wunder, dass er in seinem kompletten Profilaufbau nie ein Radrennen gewonnen hat, weil er halt, jeder, der Staufi kennt, so, der halt, wenn du halt einen Antritt gegen den machst, ich würde wahrscheinlich jetzt sogar bei einem mhm. Antritt gegen ihn, ein bisschen alt aussehen, weil der hat immer mit, so mit super... Mit Genau. Ja. Der ist halt schnellkräftig wie Sau. Ja. Der ja, da fragt man sich halt schon so, ey Junge, du hast da nicht drauf. Aber wie du sagst, vielleicht waren halt einfach ja nicht die Leu richtigen Leute im Team, die ihm da irgendwie geholfen haben. Auf jeden Fall. Das ist, war halt auch einfach so, vor, vor fünf bis zehn Jahren war das echt alles noch in Kinderschuhen. Ne? Ja. Ähm, und das äh, meine ich so, ich habe halt jetzt gerade, ich habe zum Glück so wie eine zweite Chance gefühlt und mhm. äh, versuche die definitiv <lacht> zu nutzen. Ja.
0: ja, auch krass eigentlich zu sehen, dass du da nach deinem, Tour aussteigen dieses Jahr echt ähm, niedergeschlagen warst ne Das ja. habe ich dann auch erst so im Nachhinein mitbekommen, dass du dich ja echt so verkrochen hast so ein bisschen Und, ähm, das habe ich so wirklich als Zuschauer gar ja. nicht gar nicht mitbekommen.
1: Ja war war auf jeden Fall äh, war auf jeden Fall nicht nicht easy aber das war ist jetzt mittlerweile so umgekehrt das ist halt so wie es muss nicht 2020 sein, aber ich will definitiv irgendwann nochmal die Tour de France fahren und halt nicht nur durchfahren, also durchfahren mhm. auf jeden Fall, aber halt auch mal im besten Fall eine Etappe abschließen, ja. so, dass du halt einfach so sagst, so, jetzt bin ich zurückgekommen, ich habe es euch nochmal eingezeigt mhm. und so, wie so eine kleine Rache, also halt einfach, oder ja, halt wie eine Wiedergutmachung, so, ne, das ist halt eine meiner größten Motivationen. Ja. Du bist 25, ja. ne? Nee, nee, Du kannst klar.
0: theoretisch noch, keine Ahnung, der locker deine 12, 13 Jahre fahren und wie man an ganz vielen Leuten sieht, ähm, irgendwann kommt auch echt nochmal so, so ein Durchbruch irgendwo. Ja, jeder ne? sagt ja, dass du eigentlich so ins ja. beste
1: Alter erst so ab 28 kommst, mhm. in, so einem, in so einem Hochleistungssport. Und, wenn, äh, du, wenn du die Umfänge
0: und die Rennen fährst und so weiter. Ne? Das ja. hat man bei so vielen Leuten auch deutschen Fahrern gesehen, die ja. hinten raus nochmal so stark wurden. Ja. Und, ähm, aber das will ich gar nicht sagen. Eigentlich will ich sagen, du hast
1: es eh drauf. Nee, also. nee, nee, Ich will definitiv, also diese Saison hat mir gezeigt, wenn ich einfach gesund bin, glaube ich, und ich kann normal trainieren ja. und äh, ich kann ein normales, gutes Rennprogramm fahren, mhm. was aufeinander aufbaut, dann mhm. äh, mache ich mir keine Sorgen. Ja, und wenn so ein bisschen Erfolg da ist, ne, dann stellt sich das
0: halt auch manchmal von selbst ein. Sozusagen. Genau. Dann kriegst du so einen Killerinstinkt und weißt plötzlich so, wie, wie andere das vielleicht dieses Jahr andersrum hatte. Ja. Ähm, das, das kann dann schon zum Selbstläufer werden. Ich wünsche es dir auf jeden Fall. Und okay. Ich glaube halt echt, dass das... Äh, Gute Frage drinsteckt. Gute Frage. <lacht> wir hatten noch was, wo, ähm, worüber wir am Sonntag geredet haben und ähm, was ich ähm, mal cool finde zu erklären oder nochmal noch mal zu besprechen. Diese, diese Unterschiede, die in Menschen bestehen. Ein... Ähm, ein Punkt, der Radsport sehr unverständlich macht für den Zuseher, der das noch nicht am eigenen Leibe erlebt hat. Wir sind nebeneinander gefahren am Sonntag und kamen dann so drauf, dass der Unterschied, der zwischen uns beiden besteht, leistungstechnisch, nochmal von dir zu Garen Thomas da ist. Und ihr fahrt dasselbe Rennen. Und das ist was, was Leute eben meiner Meinung nach nicht so richtig sehen können oder oft auf Doping schieben. Obwohl es ja. das halt auf gar keinen Fall ist, sondern wir sind alle mit sehr, sehr unterschiedlichen äh, genetischen Voraussetzungen geboren und im Radsport wird es einfach übertrieben deutlich, weil es eine Sportart ist, die eigentlich mehrere Sportarten in einer vereint. Und von den Ausdauerwerten von einem Sprinter zu den Ausdauerwerten eines Bergfahrers oder von, zu jemandem, der die Tour de France gewinnen kann, ist halt echt, das sind zwei ganz verschiedene Menschen. Ja. Und ähm, ja, das ist ja lustig, aus deiner Perspektive zu sehen. Ja, sicherlich. Ich meine... Ähm, da ja, ich erst mal so sozusagen, da wo ich voll austrainiert bin, fängst du wahrscheinlich an mit deinen äh, natürlichen Voraussetzungen. Wenn ich bin, am fittesten Tag der Saison, habe ich eine Schwelle von 4,2, 4,3 Watt pro Kilogramm. Ja. Und ähm,
1: das hast du wahrscheinlich untrainiert würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich denke schon, dass ich das aus der off rausfahren könnte am ersten ja. Tag, wenn ich frisch bin. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja nee, es ist, es ist super, super spannend. Äh, auch was du gesagt hast, äh, das ist ja auch für mich als Sportler manchmal schwierig zu sehen. Also wenn ich mir halt voll in die Fresse haue auf einer Bergetappe und dann trotzdem mit fünf, also einem sehr, sehr guten Tag, wo ich zwar nicht ums Zeitlimit kämpfen muss, mhm. aber dann trotzdem mit einer 25 Minuten oder so, ins Ziel komme, vielleicht nicht mit dem Grupphater, sondern mal ein oder zwei Gruppen davor, diese Tage gab es ja auch schon mal in der Karriere, dass man sagt, ey, ich bin heute für meine Verhältnisse super gut über die Berge gekommen und dann kommt man ins Ziel und denkt sich trotzdem, ey, wie sind die doch 25 Minuten schneller gefahren? Das ist halt so, ich meine, in 25 Minuten stelle ich mal irgendwo 25 Minuten hin, so das ist halt so lang, ne? Und äh, dann äh, ist natürlich so, dass man halt erstmal so denkt, das geht doch gar nicht. Genau. Aber, aber es ist halt wichtig, ähm, zu das, wissen, dass es halt doch geht. Und das zu akzeptieren, dass genau. es diese
0: Unterschiede gibt. Und das sehen wir beide halt oft ja. in unserem, im Anführungszeichen, Alltag. Ne? Ja. Für uns ist es halt relativ normal zu verstehen, aber zu, für jemanden, der da im
1: Fernsehen zuschaut, glaube ich nicht so einfach. Das ist halt auch dann, ich stelle mir halt vor, ich wäre dieser super talentierte Typ, so ein Egan Bernal, der halt mhm. vom lieben Gott diesen Körper bekommen hat, das zu machen. Und dann würden Leute um die Ecke kommen und sagen, ey, das ist doch nicht normal, du dobst doch. Ja. Und das ist halt irgendwie... So unfair dem auch gegenüber. Na klar, erscheint das als eine unmenschliche Leistung. Ja. Ähm, genau wie du gesagt hast, mhm. wenn ich halt auf den Geburtstag. Äh vom Papa meiner Freunde gehe und das sind halt so die älteren Kumpels von dem, fragen die mich halt auch, sag mal wie ist das überhaupt möglich, so einen Berg überhaupt hochzufahren? Ich rede nicht mal davon, schnell hochzufahren. Du kackst ja ab gegen ja. die, aber wie schaffst du das überhaupt? Und die glauben das schon nicht so. Ja. Deswegen, das ist halt einfach, ich glaube, es ist halt einfach sehr, sehr krass, wozu so ein menschlicher Körper fähig ist, wenn du den darauf trainierst. Ich finde wichtig, dann Vergleiche zu finden, die man sich vorstellen kann. Ja. Und dann
0: zum Beispiel Sagen so, aber wenn du jetzt wresteln würdest mit Egan Bernal, ja, würdest immer du gewinnen. Genau. Und der könnte gar nichts dagegen genau. machen, so ungefähr. Richtig. Das sind halt die unterschiedlichen Talente, die Leute so haben. Oder wir fahren Sprint gegen Egan Bernal, ja, oder ein Kriterium, gewinnt ja. er halt nicht, ne? Auf Keine gar Chance. keinen Fall. Keine Chance. Und äh, ja. es gibt aber halt diese Menschen, und man muss es akzeptieren, dass es so große Unterschiede sind. Also ja. ich, ich kenne Leute, meine anaerobe Schwelle ist, wenn ich fit bin bei 4,2 Watt, ich kenne Leute, deren aerobe Schwelle ja. höher ist. <lacht> das, ist halt, das sind ja. jetzt Nerd-Begriffe, ja. viele werden die nicht verstehen. Aber ähm, diese Leute haben dann eine anaerobe Schwelle von 6 Watt pro Kilogramm oder ja. mehr. Und das sind halt einfach mal 50% Prozent von meiner Leistung obendrauf. Genau. Also das ist so unvorstellbar eigentlich. Aber es ist richtig krass, das zu sehen und so mitzuerleben auch. Ja, und dann, jetzt, da das ist ja das Witzige am Radsport, ihr müsst halt leider zusammenfahren. aber richtig. jeder
1: bekommt seinen Tag. Richtig, richtig. Ja genau, aber dafür, wie du sagst, also erstmal zu der Erklärung da mit der aeroben und anaeroben Schwelle. das ist einfach, wenn Basti äh, gerade wirklich äh, mit 180 Puls und leichtem Blutgeschmack vom Rad steigt, dann hat der andere, der neben ihm fährt, bei der gleichen Leistung noch nicht mal eine Karte in den Beinen so ungefähr. Oder ganz, ganz wenig, sodass er es nicht merkt. Und äh, das ist halt äh, der Unterschied, ja. Aber nee, wie du sagst, äh, wo ich halt Angst vorab vor Egan Bernal auf einer Bergetappe, dass der mich aus dem Zeitlimit fährt, habe ich halt keine Angst, wenn wir halt auf die letzten drei Kilometer gehen in den Sprint, weil ich mir halt denke, gut, da fährt Egan Bernal, die Position gehört mir. Also <lacht> Schiebst du den einfach ich weg? Ich fahre halt einfach vor den und lass mich ja. in diese Lücke fallen und denke ja. mir halt, okay, danke. So, äh, Das ist halt dann der Unterschied wieder. Ja. Ne? Ähm, jeder hat halt sein Feld so ein bisschen, nur dass halt äh, ja er halt öfter zum Zug kommt bei einer Tour de France als Beispiel aber also das diesen, halt diesen
0: Faktor, den sollte man öfters mal wirklich
1: so erklären genau. und berücksichtigen genau genau und, und, und ich glaube einfach, dass halt da haben wir auch drüber gesprochen, dass jeder Mensch hat vielleicht so ein, zwei Dinge, wo er super talentiert für ist, nur die wenigsten Menschen finden genau diese mhm. Fähigkeit, sei das im Beruf oder sei das im Sport, mhm. es gibt ganz ganz wenige Menschen, die halt für irgendwas geboren sind und dann auch noch genau diese Fähigkeit, warum auch immer mal ausüben und dann, dann merken, ey, da habe ich Talent drin das ist halt ja auch noch so ein Fakt, der ja. interessant ist. Hast ja. du noch was? Weil ich habe noch drei Fragen an dich vorbereitet. Auch. Ja, leg los. Ich habe ja. drei Fragen, damit einfach vielleicht, ihr redet ganz oft über Themen, aber die kennen dich ja gar nicht so als Mensch. Und die, die drei Fragen bringen die, oder da können die Leute dich mal ein bisschen besser kennenlernen als Mensch vielleicht. Was ist, denn, hart. was ist denn dein größter Lebenstraum noch, den du hast jetzt so momentan?
0: Das kann ich echt gar nicht so genau formulieren, ehrlich gesagt. Ich habe ja fast schon gefragt, äh, gedacht, dass du sowas fragst. Ähm, tatsächlich bin ich eigentlich fast auch schon immer ein relativ zufriedener Mensch. Ich finde es tatsächlich ganz cool, wie es ist, weil <lacht> ich halt auch immer dran arbeite irgendwo. Ne? Ich bin eher so jemand, der sich so kurz- bis mittelfristige Ziele setzt, die für mich realistisch sind und arbeite daran und dann klappen die tatsächlich auch meistens. Okay. <lacht> so, das kriege ich dann immer ganz gut hin und dann setze ich mir neue Ziele und ähm, so, so einen Riesentraum, ähm, also was, was ich wirklich nicht sagen kann, ob das irgendwann mal klappt, aber was theoretisch klappen könnte, also das kann ich jetzt nicht realistisch beurteilen, und wir haben gerade schon drüber geredet, wäre Radrennen kommentieren. Da hätte ich Bock drauf und ich weiß nicht, ob ich das irgendwann im Leben mal mache oder nicht. Das ist aber eigentlich tatsächlich relativ profan. Ob das jetzt klappt ja. oder nicht, macht mich auf jeden Fall nicht zum glücklichen oder unglücklichen Menschen. Ah, wäre eine coole Sache. Ähm, ja. ja, du das hast das so, ja auch gedacht. Ja. Ja. also
1: Das hätte ja auch sein können, dass du sagst, ey, ist ja immer mega geil. Ähm wenn irgendwann mal die lanxess arena ausverkauft ist, weil ich mit dem biesemann podcast da einen Live-Podcast mache. Echt?
0: Ich bin gar keine Rampensau eigentlich. Also okay. ähm, das haben wir ja jetzt letztens mal gemacht, dass wir das echt so vor Publikum gemacht haben und machen wir auch demnächst wieder und wahrscheinlich passiert das auch öfters in nächster Zeit, aber ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich immer lieber im Zimmerchen sitzen, so wie mit dir jetzt ja. und unter vier Augen reden. So, ich bin gar kein, oh ja, das ist was Persönliches auf jeden Fall, was man über mich wissen kann und worauf ich auch nicht stolz bin. Ich bin gar kein Mensch für viele Menschen auf einem Haufen, das werde ich auch nie werden. Ähm, ich hatte letztens so einen Moment, wo mir das mal wieder so richtig klar geworden ist und falls die Person diesen Podcast hört, wird sie sich auch daran erinnern nämlich Tanja Erhardt. <lacht> Wir standen in, einem, äh, in einer Bar in, in England, ja, auf der Weltmeisterschaft. Und ja. es war eigentlich richtig geil. Also es war wirklich abends so, ähm, die komplette äh, Quick-Step-Manager-Mannschaft war da drin, alle U23-Fahrer, das Rennen war an dem Tag. Also der Sieger, Nicht-Sieger war da und so weiter. So, nur Radsport-Prominenz, wo du hingeguckt hast. Johann Miseu, alle möglichen. Und halt auch Frossi Staufi, Fabian und ich. Und ähm, es war aber total voll und eigentlich fand ich es auch total cool, aber ich fühle mich nicht wohl in diesem Moment. Ich kann nicht socializen. Ich kann ganz schwierig Smalltalk halten. Ähm, ja,
1: da bin ich aber auch so. Das kann ich auch Also
0: nicht. so wenn wir uns gegenüber sitzen unter vier Augen großartig, Ich fühle mich tierisch wohl und ich kann mit dir reden und ähm, alles ist cool. Sobald super viele Menschen außen rum sind, und ich kenne nur so ein paar, fühle ich mich total unwohl. Dann meint, Tanja meinte hey, Tanja, du stehst rum wie Falschgeld hier. Und ich so, ja. Hey. <lacht> ja. Ja? Ich konnte auch gar nichts weiter ich dazu will ich sagen. Ich fühle mich auch unwohl. Ich will auch okay. gehen gerade. Aber das, das wird sich nie ändern in meinem Leben. Das ist auf jeden Fall so.
1: Ja, keine cool. Ahnung. Ähm, beschreib mal einen optimalen Tag. Wie sieht so dein perfekter Tag aus? Von <lacht> aufstehen bis ins Bett gehen.
0: Ähm, ja, dazu würde gehören, ich habe gerade keine Freundin, ja. dass ich eine habe. Okay. So zusammen aufwachen wäre auf jeden Fall ähm, ein optimaler Tag und dann so ähm, ja entweder entspannt frühstücken gehen oder oder ich gehe ganz gerne nüchtern trainieren und bringe dann Brötchen mit oder sowas und ähm, ja Sonne am besten irgendwie ja, Sonne zu Hause geht auch. Natur muss drin sein. Radfahren muss drin sein. Und ähm, ja, entweder irgendwie zu abends noch was trinken gehen, mal rausgehen oder ähm, Couch filmen, sowas. Ja. Also nichts weltbewegendes.
1: Nee, ja. Aber du
0: hast doch eher nach so einem Alltagstag gefragt, oder? Ja, genau. Du nee, ja.
1: was halt so, wo du... Wenn du aufstehst, was so ja, ein perfekter Sonntag hätte man jetzt auch ja. sagen können, wo man sagt, boah, was ein geiler Tag, wo man ihn hat schon so ein bisschen, wie du gesagt hast, ja. und steht auf, fährt irgendwie vielleicht trainieren, ein, zwei Stündchen, kommt zurück, hat Brötchen mitgebracht, frühstück schön, fährt irgendwie in die Stadt geht spazieren oder in, genau. in, in den Wald geht spazieren und abends hat man noch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht eine kleine Party mit einem kleinen Freundeskreis oder so. Ne cool. Dann die letzte Frage. Ähm, wenn ich in Köln, wo würdest du gerne noch mal wohnen? Oder, oder auch wenn vielleicht das niemals klappen würde, aber wo würdest du sagen, auch da würde ich gerne mal wohnen?
0: Es gibt definitiv Orte auf der Welt, wo das wahrscheinlich wäre und ich einfach noch nicht war, aber ähm, ich habe einen Kumpel, der in Kalifornien wohnt, den war ich zweimal besuchen, der wohnt so im Großraum L.A. Und äh, ich hätte das selbst nie gedacht, bevor ich den da nicht besucht habe. Und ich wäre auch wahrscheinlich niemals hingefahren, wenn der da nicht wohnen würde und sich das halt ergeben hätte. Aber ich bin da angekommen, ich war so lächerlich begeistert von Kalifornien in dem Moment. Und ähm, das wäre dann auf jeden Fall da. Also wenn ich jetzt äh, Asche ohne Ende hätte, mhm. würde ich da glaube ich hinziehen. Aber,
1: ja, aber ich kann es voll verstehen. Also ich, ich liebe Kalifornien auch. Und das ist so richtig klischeehaft, weil das halt alle sagen. Aber ja. es ist auch wirklich so. Also meine Eltern waren jetzt auch erst in Kalifornien wieder zehn Tage und äh, ich meine, meine Eltern sind echt schon rumgekommen, aber ich glaube, es gibt auch keinen Ort auf der Welt, wo mein Papa fast so gern hinfliegt hm. wie nach Kalifornien, der war da mit diesem so peter Sagan und auch meine Mama, die hat da geschwärmt so, ich so, Mama, ich war auch schon mal in Kalifornien, ich weiß, so, alles cool, <lacht> aber ja, die waren auch wieder tief beeindruckt, da kriegt man immer direkt Lust, direkt wieder dahin zu fliegen, direkt, äh, finde ich, Definitiv, kann ich gut verstehen. Ja, das, das ist, es
0: bestehen auf jeden Fall so ein paar ähm, Vorurteile. Kalifornien ist, glaube ich, nicht so stellvertretend für die ganzen USA. Nee. Das ist einfach ein bisschen anders, ein bisschen offener und äh, natürlich gibt es auch die klassischen Amis da, aber die Natur ist wirklich unvorstellbar, unvorstellbar geil. Wir sind da immer sehr viel rumgereist, wenn ich da war und es ähm, das Erste, was man sich schon gar nicht vorstellen kann, oder was keiner auf dem Schirm hat, ist, dass äh, irgendwie direkt neben L.A. ein 3100 Meter Berg ist. Das ist ja schon mal so, alles dort ist alpin und du hast sofort auch 4000 40er, du hast immer irgendwie die krassesten Landschaften und dann auch so eine Leere da. Du kannst einfach in eine Natur, die eine wirklich krasse Natur ist mhm. und kannst trotzdem dann so ähm, durch die Randbezirke oder durch L.A. fahren, hast dein Hip-Hop-Feeling, fühlt sich wie im Hollywood-Film und so weiter. Das ist schon... Ja, es ist, ich habe ich hab mich selber ausgelacht damals, als ich da war.
1: Ja, ähm, von L.A. zu eigentlich einer meiner beliebtesten Rubriken, die es so gibt. Radsport verbessern. Hast du dir da was überlegt? Mhm, jo. Tatsächlich habe ich das. Bin ich mal gespannt. Ähm, wir haben ja eben schon
0: viel über mehr erklären geredet. Mehr oder anders erklären. und ähm, Aber was eine Idee ist... Ähm, auf die ich dieses Jahr gekommen bin, ist ähm, mehr das Gruppetto zeigen. Ähm, ja. Die andere Seite der Tour de France zeigen. An den, den Leuten, ja. die zuschauen. ja Nicht immer nur diese absolut krassen Leistungen da vorne und alle denken, alle fliegen die Berge hoch, sondern eben auch mal die Fahrer zeigen, die nicht den Berg hochfliegen und was die für einen Hassel haben an dem Tag. So. Einfach mal die, die Sprinter, du, du kennst ja aus.
1: Mhm. <lacht> Ey, das ist eine mega gute Idee, auf jeden Fall.
0: Kamera, Kameramotorrad beim Kropetto, verdammte Scheiße. Ja. Das ist doch nicht so schwierig. Und dann wirklich mal einfach so, die Jungs haben ja dann auch ein bisschen mehr Zeit irgendwo. Ja. Ne? Du kannst dann wahrscheinlich sogar Interviews führen dort ja. und ähm, einfach mal so einen, den Tag eines Sprinters begleiten und auch wirklich mal zeigen, wie harte Schwierigkeiten hat der, ähm, wie ist die Dynamik in so einem Gruppetto und wer ist der Chef da, ne? das gibt ja alles nochmal noch ein ganz anderes
1: Rennen, hat noch nie einer gesehen. Richtig, nee, auf jeden Fall, also auch so, es gibt ja immer auch immer halt diese klassischen Fälle von, es gibt immer diesen einen Fahrer, der im Gruppetto ist, obwohl er eigentlich nicht dahin gehört und dann meint halt, so, ey, ich mache jetzt hier die Pace, die halt dann zu schnell für alle anderen ist, mhm. der ist sowieso verhasst. Und dann ist es halt aber geil, wenn du halt einen schlechten Tag hast, wie du leidest so. Und das siehst du wahrscheinlich dann auch in der Kamera, also dass du wirklich dann zum Teamauto fährst und dir nochmal eine Flasche geben lässt oder nochmal einen Riegel, weil du einfach nur denkst, ey, es muss doch jetzt mal irgendwann gleich besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass es wirklich so schlecht geht. Und äh, auch so ja, dieser, dieser Zweifel oder dieses Aufgeben, wenn man auch mal so eine Gruppetto ziehen lassen muss, ich glaube, das kann sehr, sehr interessant sein. Und äh, dann aber gleichzeitig äh, die diese, das, also einmal zeigen, wie man eigentlich gar keinen Bock mehr hat, überhaupt weiterzufahren, weil einfach alles wehtut und man so leidet. Und dann auf der anderen Seite auch diese Erlösung, wenn man die Ziellinie überquert und dann es geschafft hat, mhm. sowohl in, in der Zeit als auch einfach diese Etappe hinter sich gebracht hat. Das kommt einem Etappensieg ziemlich nah, äh, muss ich sagen. Also gefühlt so ja, für ja. eine Minute. Ja, da ja. gibt
0: ja auch. Jede, jede Tour de France eigentlich wieder so eine Geschichte, wo so ein Fahrer so gerade so schafft oder, ja. äh, oder dann doch ausscheidet. Ne? Ja, ja das, ist,
1: das ist auf jeden Fall, Fall ein eine sehr, 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 sehr sehr guter Tipp. Ähm, da, das sind auch einfach so Tagesziele, die einen glücklich machen. Das war auch eine Sache, die ich zum Beispiel im, im Mental Coaching gelernt habe. Das war auch so die sehr, also eine der krassesten Lektionen eigentlich für mich dass wenn für mich der Maßstab von Glück bedeutet, ein Radrennen zu gewinnen, mhm. dann bin ich halt, das wird halt heißen, dass ich halt 355 Tage im Jahr unglücklich bin, mhm. weil ich halt nur einmal, so wie dieses Jahr, einen Tag Radrennen gewonnen habe. Also mhm. man muss halt schon gut einstufen können, dass dieser Tag überdurchschnittlich geil gelaufen ist und es absoluter Ausreißer nach oben ist ja. und dass halt ein normaler Tag von Glück für dich bedeutet, wenn du als Beispiel als Sprinter dir denkst, oh, heute werde ich hundertprozentig am ersten Berg schon abgehangen, aber du schaffst es damit drüber zu fahren ja. und bist in der Abfahrt im Feld und denkst dir ja einfach nur so, Alter, wie geil, dass ich gerade hier bin, ja, ja. dass das halt schon ein richtig geiler Tag ist. Aber das und ist halt
0: auch so eine Sache von realistische Ziele formulieren. Genau. Ne? Und davon mehrere, nicht genau. nur eins. Und so und sich überlegen, das ist ja auch so ein Grund, den ich ganz oft von Profis gehört habe, die dann irgendwann ausgeschieden sind und gesagt haben, so ich habe irgendwann so die Motivation verloren. Ganz viele davon haben sich in der Jugend so die Motivation gesetzt, ich will Profi werden. Und dann irgendwann waren sie Profi, ob das jetzt bei Quickstep oder Saxo oder ja. wo auch immer war. Ja. Und dann sagen die so, ja, dann dann wusste ich erst, dann war ich ja Profi. Ja. Und dann habe ich mir kein nächstes Etappenziel gesetzt oder so. ne? Oder es ja. hat mir halt keiner eins gegeben, ja, sondern ja. habe ich halt nur noch Befehle befolgt, bin dann vielleicht auch so zu schnell in die Rolle des Helfers geschlüpft und habe mich damit abgefunden, aber dann hast du halt keine eigene Motivation mehr, kein eigenes Ziel und das ist wichtig.
1: Ja, Ruben hat da eine, eine interessante Sache zu <lacht> mir gesagt, die viele Leute unterschätzen, das war, Profi werden ist, am, also ist eigentlich einfacher als Profi zu bleiben. Und mhm. das ist wirklich so. Also Es gibt eine ziemlich hohe Quote von Fahrern, wie es auch ihm passiert ist, die halt einen Zweijahresvertrag unterschreiben und nach den zwei Jahren wieder in der Versenkung verschwinden. Mhm. Das also ist, du
0: brauchst Talent, ne? Ja. Also, so, wenn du Talent hast, wird das schnell, also kann es gesehen werden auf genau. jeden Fall. Es wird einfacher gesehen als dann auch ausgebildet. Genau,
1: genau. <lacht> das das trifft auf den Punkt, ja. Ähm, nee, aber guter guter Vorschlag für Radsportverbesserung. Gehe ich voll mit. Ähm, Ratgeber für den Nachwuchs. Hast du da einen Tipp, der überlegt? Zufällig. Ja, nee, das war ja
0: schon einer, ne? ja schon eigentlich war es auch schon ein. <lacht> realistische Etappenziele setzen und nie damit aufhören ja. wenn man wenn man eins ja. erreicht hat ähm, entweder wenn man es nicht erreicht verfeinern das Ziel ja. oder sich dann aber auch gleich ein neues setzen ne? ja. also man darf so ein so ein Erfolg glaube ich schon eine gewisse Zeit lang auch auskosten und dann natürlich glücklich drüber sein aber dauerhaftes Glück heißt Entwicklung
1: ja ähm, mein dann mache ich einfach noch einen kleinen Tipp für den Nachwuchs hinterher. Äh, auch eine Sache, die du schon zwei, dreimal gesagt hast heute halt über mich, dass ich ein großer Gefühlsmensch bin, auch was Training und so angeht. Und genau das ist auch mein Tipp an den Nachwuchs. Trainiert, wenn ihr jung seid und es ist noch nicht wirklich super professionell, hört auf euer Gefühl und lernt euren Körper. Ja, Hört auf euren Körper und lernt den, sozusagen dem zuzuhören, was er euch sagt. Das mache ich heute immer noch so, dass halt mein Trainingsplan meine Richtlinie ist irgendwie. Aber wenn ich halt losfahre und ich merke irgendwie, es geht halt gar nicht oder ich fühle mich total scheiße, dann nicht schlecht für wir, wenn man eine Stunde weniger fährt, als auf dem Plan ist. Solange man an den Tagen, wo man sich sehr gut fühlt, dann auch mal eine Stunde oder zwei Stunden mehr fährt. Weil es gibt genug Tage, da hat man dann drei Stunden draufstehen und kommt dann nach drei Stunden rein und denkt sich, ja, ging. ich hätte jetzt noch mehr fahren können, aber drei Stunden stand ja auf dem Plan. Ich meine, es hindert dich ja nicht, einer daran länger zu fahren, wenn du dich gut fühlst und dich mhm. auszupowern. Genau. Das wäre so mein Tipp noch. Aha. Dann habe ich noch drei Hörerfragen, die, man, die ich gerne beantworten würde. Ähm, die erste wäre, ob ich Rituale vor dem Rennen habe. Ähm,
0: das war auch was, was ich eigentlich mal als Wesenwagen-Rubrik geplant hatte, weil man sehr, sehr viel, sehr dämliche Sachen hört dabei.
1: Ja. Das stimmt. Jetzt stand jetzt nicht mehr. Ich habe keine Rituale mehr. Ich habe mir alles abgewöhnt. Als ich Profi geworden bin, war ich gefühlt der abergläubigste Mensch, den es gibt, bis ich <lacht> irgendwann realisiert habe oder einfach aufgegeben habe mit allem. So, okay, ich kann jetzt auch meinen Armband noch dreimal küssen und Hat, mich noch fünfmal bequenzen. Hat Dennis das abgewöhnt? <lacht> <lacht> nee. Ich glaube, der hat da noch nie dran geglaubt. Ey. <lacht> aber ja, also ich kann nur sagen, als ich als ich Profi war, da habe ich immer extrem viel ähm, ja, an Dinge geglaubt. Ich glaube, ich habe mal, meine Mama hat mir einen Tag, bevor ich die Flandernrundfahrt in der 23 gewonnen habe, ein Armband geschenkt, mit dem ich es dann gewonnen habe. Und dann lag es natürlich an diesem Armband. Und dann habe ich dieses Armband natürlich auch nie mehr abgelegt, so seitdem. <lacht> ähm, also irgendwann dann schon, aber es waren schon so Dinge, erst immer den linken Schuh zumachen oder spezielle Dinge, ich hatte, ja, mir, hat mir Dinge an meinen Helm geschrieben, wo ich dann drauf geklopft habe. Oder wir ähm, haben ja, mich noch die Schuhe noch mal dreimal zugemacht und viermal wieder auf und dann nochmal zu. Oder so eine Sachen halt, aber das habe ich mittlerweile alles abgewöhnt, weil ich realisiert habe, Junge, das liegt an dir und nicht, ob da jetzt gerade ein, äh, ja, weiß ich, irgendwie ein Vogel von links nach rechts fliegt oder eine Katze über die Straße läuft. Ähm, aber wenn mein Papa mal zu Gast ist, der war super abergläubisch, da kann ich viel erzählen. Ich habe auch schon so Telekom-Geschichten gehört von anderen Fahrern. Mein Papa ist zum Beispiel nie unter einer Brücke durchgefahren, wenn ein Zug drüber fährt. Der hat im Rennen, hat er angehalten, wenn ein Zug gekommen ist und über die Brücke <lacht> gefahren ist. Dann hat er angehalten, hat er halt gepinkelt. <lacht> Geil, das kenne ich noch nicht. Und ist dann weitergefahren, ist wieder in die Kolonne reingefahren. Okay. Und, äh, ist das ist wie die schwarze Katze von links. Ja, der hat nur so einen Mist immer. Naja, ähm, Zweite Frage, was sollte man bei täglichem Training essen und wie? Ähm, da kam gerade jetzt so in den letzten paar Stunden viele Nachrichten, weil ich, auf, ich hatte auf Netflix gestern Abend den Game Changers Film geguckt, der so ein bisschen plant-based, go vegan ist, äh, vegane Ernährung. Ich glaube jetzt diesem Film nicht alles blind, was die da sagen, aber die haben schon ein paar coole Ansätze, die stimmen. Und es war wieder krass zu sehen, wie die Meinungen da auseinandergegangen sind. Also wirklich von, ja, vegan ist das Allerbeste und die haben es total abgefeiert zu, ähm, das glauben auch nur dumme Leute. so. Also es war extrem krass. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht zu viel über den Film reden, ihr könnt euch den gerne mal angucken, der ist schon spannend. Aber jetzt so zu meiner Ernährung, ähm, aktuell kann ich nur sagen, äh, oder bis jetzt war es so, ich. Ich bin ehrlich, nach dem Film will ich auch mal versuchen, ein bisschen mehr auf die Ernährung auch so plant-based zu gehen, pflanzlicher und ja, nicht komplett vegan, aber schon ein bisschen einfach auf die Qualität und so mehr noch mehr zu achten. Aber bis jetzt war es eigentlich so, dass wir nicht halt nicht aufgestanden habe, mir ein Müsli gemacht, ein ganz normales, keine genau Ahnung, Nussmüsli oder Schokomüsli, irgendwas von Seitenbacher mit Haferflocken, eine Banane reingeschnitten. Ähm, mal normale Milch, mal Hafermilch, mal Mandelmilch, je nachdem, wie ich Lust hatte. Trinken mir einen Kaffee dabei und ja, ich bin schon ein ziemlich großer Brot- oder Brötchen-Fan. Frühstücke ich schon dann noch mal ein, zwei Brötchen, wenn ich halt wirklich dann so ein vier, fünf Stunden Training habe. Dann fahre ich trainieren, habe eigentlich auch meine zwei Riegel dabei, die als Fallschirme dienen, dass wenn ich dann doch mal Hunger kriege, die ich dann esse ein bisschen Geld habe ich auch mal im Trikot, dass wenn man mal anhält und mal ja, einen Kaffee trinken will oder ein Stück Kuchen oder was auch immer, geht es auch. Ähm, ja, und dann äh, ist halt vor, vor allen Dingen für mich wichtig, äh, dass wenn ich reinkomme, dass ich relativ schnell wieder meine Speicher auffülle. Ich hatte sowohl mal einen Trainer, der gesagt hat, äh, man soll immer direkt Haribo danach essen, die ersten fünf Minuten, damit äh, die Glukose, die im Haribo ist, direkt wieder ins, Zucker geht, äh, ins Blut geht, das Zucker davon ins Blut geht. Und ähm, dann zu der Zeit hatte ich dann immer eine Tüte Haribo im Keller liegen. <lacht> und äh, ja, aber das mache ich schon manchmal, wenn ich es im Haus habe, aber es ist gar nicht so oft der Fall, weil ich schon versuche, viel auf Süßigkeiten zu verzichten. Ähm, und ja, dann esse ich halt äh, meistens vielleicht so einen Proteinshake oder sowas, um äh, da ein bisschen äh, der, der oder Recovery Shake, einfach um der Regeneration was Gutes zu tun. Und dann äh, koche ich mir was, mal es ist Nudeln, meistens Reis, meistens ein Couscous, äh, Thunfisch dabei, äh, oder ja, auch mal auch mal ein Stück Hühnchen oder so. Und äh, dann abends äh, nochmal was ähnliches, aber auch gerne mal einen Salat abends oder irgendwas mit äh, Reiswaffeln, Maiswaffeln mit irgendwas draufgestrichen, so. Das ist eigentlich so der Klassiker. Aber es ist, kommt wirklich total auf die Zeit des Jahres an. also wie Basti gerade schon gesagt hat, wenn man so richtig, richtig auf ein Ziel hin trainiert, dann achtet man schon extrem auf die Ernährung, dass man dünn ist. Und so wie jetzt in so im Oktober oder November, der bestellt man sich auch mal eine Pizza abends, das kann man auch so sagen. Also es ist nicht so, dass man da lebt wie ein Mönch. Was sagst du dazu noch so? Noch Tipps? Ja, ich denke, ähm, kann man jetzt Stunden drüber reden, über die ja, Ernährung. Ja, gerade so, vielleicht
0: zielt ja die, die Frage auch so ein bisschen auf so Nahrungsergänzung und sowas ab und ich ähm, halte es jetzt auch mal so aus sportlicher Sicht und auch so als als Physiotherapeut bekomme ich ja auch viel mit. Ich bekomme ja auch viel körperliche Probleme mit, die vielleicht auch aus Nahrung entstanden sind irgendwo. Und ähm, es geistern ja immer so ganz tolle Ernährungsweisen rum. Ne? Jetzt ist so das, jetzt ist so das. Ja. Die Low-Carb-Zeit ist ja fast schon vorbei. <lacht> der, der Trend hat sich fast schon wieder abgeerbt. Ich denke einfach in ganz vielen Dingen im Leben, eigentlich fast in allem, ist der gesunde Menschenverstand immer relativ äh, zielführend. Ja. Ähm, man darf sich keine zu großen mh, Regeln da auferlegen und nicht ähm, jetzt nur das oder nur das. Man weiß doch, also die meisten Leute wissen, was gesunde Ernährung ist und daran kann man sich orientieren. Man sollte so ein bisschen unterschiedlich essen. Und ich glaube auch, dass ein Top-Leistungssportler mit normaler, gesunder Ernährung klarkommen kann. Klar kannst du noch mal, wenn es jetzt im Sommer heiß ist ähm, und du sehr, sehr viel schwitzt, dann noch mal auf jeden Fall deine Mineralien checken. Ne? Mhm. Oder ähm, wenn du jetzt wirklich gut betreut wirst und dein Blut exakt analysiert wird, dann wirst du auch als ähm, professioneller Athlet die richtigen Ergänzungsmittel bekommen. Aber so als Hobbysportler, glaube ich, wenn du die, die Zeitfenster der Ernährung gut triffst, gerade so das direkt nach dem Training ist wichtig, wenn du stark ja. werden willst, wenn ja. du fit werden willst, das darf dann auch nicht zu viel sein ne? und da eben auch ein, irgendwie ein Verhältnis aus Kohlenhydraten und Eiweißen, dass eben der Körper genau das bekommt, was er dann direkt in diesem Moment braucht, um sich zu regenerieren. Also der Zeitpunkt des Essens ist, glaube ich, sehr wichtig als Sportler, aber sonst muss man keine Stunts machen da. Also man Nein. muss sich jetzt nicht irgendwie die Pillen und das Kreatin reinziehen und nee, äh, also, hier nur Low Carb, da jetzt komplett genau. ähm, auf Milch verzichten. Der Mensch grundsätzlich ist wie ein Waschbär, ein Allesfresser. Wir können wirklich theoretisch mit Zeitung überleben. Ja? Und ähm, ja. das ist jetzt ein ganz ähm, tja, ein blödes Beispiel, aber ich habe teilweise so kranke Menschen in der Therapie, die echt schon, keine Ahnung, ganz komisch essen oder ganz wenig, aber so, dann denkst du dir, ey, aber der Organismus funktioniert immer noch. Ne? Und ähm, mhm. der Körper kann aus ganz viel was
1: rausholen. Natürlich, wenn
0: du fit sein willst, musst du gesund essen, fertig.
1: Ja, <lacht> ja nee, auch wenn die Frage so mehr auf Nahrungsergänzungsmittel abgezielt war, dann äh, kann ich da von mir aus sagen, dass ich da relativ wenig mit arbeite. Also was jetzt Kreatin oder sowas angeht, habe ich glaube ich mein ganzes Leben noch nicht genommen. Und ähm, also was so ganz normale Dinge sind, ist halt so Fischöl, ähm, Vitamin D und so eine Sachen. Das ist äh, immer, immer, immer gern gesehen. Ähm, viel mit, äh, unser Teamarzt, der liebe Dr. Otwin Schäfer arbeitet viel mit Sherry, alles, also sowohl kirsch äh, sherry saft als auch Tabletten. Das ist ein absoluter Hit. Ja, dann viel rote Beete ist jetzt auch in letzter Zeit neu gekommen, so Red Beet Juice. Aber wie was ich schon gesagt hatte, da ist auch viel mhm. Trend immer dabei. Ja, ja. Und was ich aber wirklich nochmal auf dem Rad empfehlen kann, was meine absolute Lieblings-, ja, Lieblingsenergiezulieferer auf dem Rad ist, ist Morten. Das wird M-A-U-R-T-E-N mhm. geschrieben. Ich kann ausprobieren. Das ist mega gut. Das ist einfach ein Pulver. Kommt, glaube ich, aus Schweden oder auf jeden Fall auch irgendwo da oben aus Skandinavien. Das machst du in eine Trinkflasche. Du musst genau einen halben Liter Wasser draufkippen, schüttelst das dann. Und das ist eigentlich auch, also es sind pure Kohlenhydrate und eine pervers viele Grammzahl von Kohlenhydraten ist da drin. Und äh, das trinkst du halt einfach und kriegst halt einfach keinen Hunger. Also das, ich bin da wirklich Radrenn schon mitgefahren nur mit trinken. Ich, ähm, Mega bin gut. Auch
0: der Meinung, dass ähm, man sich eigentlich sehr äh, gesund, gerade so wenn man jetzt Leistung bringen muss, über Flüssigkeiten ernähren kann. Ähm, das, das ist halt wesentlich leichter verdaulich. Und du kannst trotzdem eben deinen Kalorienbedarf damit decken und ähm, stresst den Magen nicht damit. Ja. Das kann ich euch definitiv empfehlen. Ich habe auch noch einen geilen Tipp, was das angeht. Ich habe äh, Unter meiner Wohnung ist ein Karadak, ist ein türkischer Supermarkt. <lacht> da gibt es, wer, wer das kennt oder auch einen türkischen Supermarkt äh, in der Gegend hat und gern Rad fährt, da gibt es Dattelriegel. Die kosten irgendwie 39 Cent, glaube ich. Krass. Und die sind wirklich pur aus Datteln mit Kokosflocken überzogen. Das ist der Knaller. Das ist wirklich der absolute Knaller. So,
1: die habe ich immer dabei beim Radfahren, so als äh, Notanker. Das erinnert mich ein bisschen ans BDR Trainingslager Junioren, wenn man dann bei Max Hürzler im Hotel war auf Mallorca, mhm. da gab es auch immer Datteln und Bananen. Und die Datteln haben auch immer gut gezündet, ja. Ja, genau. Dann äh, die letzte Frage wäre, ähm, oder ein bisschen Bezug eigentlich auf ein Thema, was ich in der letzten Folge mit Juri angeschnitten habe. Ähm, viele Leute haben halt nach diesem Warm-up vom Zeitfahren gefragt. Ähm, das versuche ich jetzt relativ schnell mal zu erklären. Bei mir sieht das so aus, das reine Warm-up-Programm ist meistens so 25 Minuten, was ich mache von einem Zeitfahren. Ich gehe auf die Rolle, ich fahre fünf Minuten ganz normal. Das heißt bei mir, also einfach nur ganz normal, grundlagen Ausdauerbereich. Das heißt bei mir so, ich sag jetzt mal, ich was zwischen 200 und 240 Watt und dann mache ich acht Minuten eine Steigerung. Das heißt, ich fahre dann eine Minute auf 270, eine Minute auf 92, eine Minute auf 13, eine Minute auf 3,40 und dann geht das halt immer weiter, bis ich dann eine Minute, eine Minute auf der Schwelle fahre und dann eine Minute über der Schwelle. Dann mache ich, glaube ich, drei Minuten Pause, oder wo ich einfach ganz normal wieder im Grundlagen bereich fahre. Dann mache ich eine Minute VO2-Max-Bereich, also, also so 40, 50 Watt über der Schwelle. Ähm, und dann mache ich wieder drei Minuten easy, glaube ich, und dann mache ich nochmal zwei kleine Sprints, a ah, 6 Sekunden, und damit hat man eigentlich den Körper gut aufgewärmt. Man hat sowohl eine Steig, also eine, eine langsame Randtastung an die Schwelle und über die Schwelle gemacht, sowohl einmal kurz im VO2 Max-Bereich gegangen, als auch zwei Antritte, also einmal kurz sozusagen diesen, ja, diesen kurzen Naktatreiz an, angegangen. Und das ist jetzt so das Warm-Up, wo ich mich am wohlsten mitfühle.
0: Es geht halt, glaube ich, darum, ähm, um das vielleicht nochmal ähm Grundlegender zu erklären, so die verschiedenen Stoffwechselmechanismen deines Körpers und Muskels und deines Bluts ähm, zu aktivieren. Einmal wirklich erstmal eine Grunddurchblutung zu schaffen irgendwo dann auf jeden Fall auch erstmal so ein geringes Maß an Milchsäure aufzubauen, das wieder abbauen zu lassen. Dann eben ein Maß, was dich wirklich stresst und dann diesen Abbaumechanismus einzuleiten und das dann eben und dann auch wahrscheinlich die Lunge nochmal so ja. richtig zu befeuern, so in ja. ihrer vollen Größe. Und das ähm, dann, wie, wie lange hast du dann noch bis zum Wettkampf?
1: Ja, meistens gehe ich dann <lacht> so zehn Minuten vor dem Wettkampf von der Rolle. Mhm. Dann hat man ja, dann hat man eigentlich genug Zeit, sich nochmal den Schweiß abzuwischen, nochmal einen ja. Schluck zu trinken, vielleicht nochmal ein Geld zu nehmen und dann rollt man eigentlich auch zum Start, das Rad wird nochmal kontrolliert und dann geht's los. Ähm, ja, Wahrheit oder Pflicht war sie? Immer Wahrheit. Was ist deine schlimmste Erfahrung als Physio?
0: <lacht> das wird nur öfters gefragt.
1: Ähm,
0: ich habe... Hey, sorry, aber ich habe echt keine Antwort darauf, glaube ich. Schlimmste <lacht> Erfahrung als Physio?
1: Irgendwas Ekelhaftes.
0: Das, das denken die Leute immer. Das denken äh, alle so, dass du sowas super dass du manchmal irgendwie eklige Leute behandeln musst oder sowas. Aber ähm, das passiert eigentlich gar nicht so. Ich ekle mich eigentlich auch von nichts. Okay. <lacht> so. ähm, es ist mal jemandem, das ist auch nicht lustig, aber das ist wahrscheinlich die schlimmste Erfahrung, die ich jetzt gar nicht so als schlimm empfinde, ähm, beim Training, was ich gegeben habe, die Achillessehne gerissen. Oh. <lacht> ähm, der Patient hatte was ganz anderes und ähm, hatte so im, im Oberschenkel eine Verletzung gehabt, ist aber eigentlich auch nur so ähm, Muskelfaserriss vom Fußball, und das war auch schon eine ganze Weile her. Und wir haben wieder so langsam eben angefangen ähm, ihn aufzubauen und ähm, so ein bisschen Leitertraining gemacht, ne? so kleine schnelle Schritte durch die Leiter durch und so alles cool, ne? Oberschenkel gar kein Schmerz und so weiter und auf einmal
1: bang! <lacht> und ähm,
0: das war auch mein einziger Achillessehnenriss. Ähm, den ich je miterlebt habe. Und glücklicherweise war ähm, der Patient auch total cool und meinte so, ey, oh, keine Ahnung, konnte keiner mitrechnen jetzt. Ne? Ich habe da auch keine Schmerzen gehabt und gar nichts. und ähm, Was macht man dann danach? Ähm, du kannst nicht viel machen. Also der kann halt auf gar keinen Fall auf diesen Fuß auftreten. Ne? Du sitzt dann, legst du hoch, schwillt natürlich, ne? also sofort hochlegen. Ja. Und ähm, ja, dann einfach vom Krankenwagen abholen lassen. Ne? Okay. Und ich habe dann auch die Nachbehandlung wieder gemacht. Also kam äh, äh, <lacht> <dann> auch zurück. <lacht> Aber sonst, nee, mh, eigentlich, eigentlich ein ganz cooler Job so. ne Ja, glaube ich. Wenn es ein bisschen besser bezahlt wäre, wäre es wär richtig geil. Also, du lernst viele Leute kennen, du kommst mit vielen Leuten irgendwie in, in coole Gespräche auch und ähm, hast da halt echt so, keine Ahnung, hast ein echt Großes Abbild so der Gesellschaft auch. Ne? Du lernst Leute kennen, ja. die hättest du sonst nie kennengelernt. Und mit vielen kommst du so auf ein Level und da hältst du dich so ein bisschen deeper und lernst da echt einerseits von Jung und Alt, dann jedem Beruf der Welt. Ne? Kannst du Fragen stellen und kriegst da Antworten. Cool. Insofern eigentlich, ja, eigentlich ganz geil.
1: wir nee, finde ich aber gut, erklärt auch noch mal so ein bisschen den Beruf. Ja, cool. Nee, ich glaube, wir haben über sehr, sehr vieles geredet. Ähm ist schon wieder eine relativ lange Folge geworden, aber ich glaube viele interessante Dinge, sowohl über mich als auch über dich. Mhm. Ich wollte jetzt von mir nochmal so zum Abschluss kurz sagen, dass das glaube ich meine ähm, letzte Folge von zu Hause aus wird. Also keine Sorge, es wird nicht die letzte Folge. <lacht> ähm, ich bin ab morgen, fliege ich nach Mallorca bis zum 2. Dezember, aber ich nehme Mikrofone auf jeden Fall mit. Mal schauen, wer mir da so vor das Mikrofon läuft. Ich habe gehört, Christoph Fingsten ist auf Mallorca momentan. Vielleicht wird das die nächste Folge. Mein Papa ist auch da. Schauen wir mal, was sich so ergibt. Ähm, falls noch irgendjemand auf Mallorca ist, zurzeit schreibt mir gerne. Vielleicht fährt man ja mal ein Stück zusammen. Ähm, dann, wenn ich dann zurückkomme, fliege ich auch schon direkt einen Tag später ins Teamtrainingslager mit dem neuen Team. Dann hoffe ich, auch davon viele coole Dinge berichten zu können. Ich darf schon sagen, dass wir die ersten vier Tage in Is äh, ach, ich schon Israel in Kroatien sind. Und dann fliegen wir an meinem Geburtstag, dem 7. Dezember, für, für elf Tage, glaube ich, rüber nach Israel. Da war ich auch noch nie, da freue ich mich auch schon drauf. Dann kann ich bestimmt viele coole Dinge berichten. Ich freue mich da auch so ein bisschen drauf, weil ich
0: würde gerne ähm, so eine äh, Schalte in Besenwagen mal haben aus, äh, von den Trainingstieren aus Israel. Wir das, wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall witzig, glaube ich. Also, ich glaube, ihr drei nicht. in einem Team und da echt, da kriegen wir eine, eine schöne Beschallung der deutschen Radsportszene hin. Das glaube ich auch.
1: <lacht> Ey, ich danke dir, war cool. Ich bedanke mich. Und äh, ciao, ciao. Adios, amigos. Tschüss.
0: Du doch eigentlich ein Problem oder? Sonst gar keine Voicemail von mir. Aber nachdem ich jetzt tatsächlich 15 Kilometer von deinem Ende der Stadt zu meinem Ende der Stadt geradelt bin und hier von meinem Caradag stehe, biete ich dir jetzt einfach meine Liste an dämlichen Alternativen verabschiedet. Also bis Danzig. Ciao äh, Cescu. Bis Denver. Oder frei nach China Lisa. Paris, Athen, auf Wiedersehen.